0: Dit programma bevat spoilers voor Westworld seizoen 1 en Avengers Infinity War. Disneyland wordt ook wel The Happiest Place on Earth genoemd. Het is een attractiepark, een wereld van puur vermaak zonder consequenties. Het is ook een wereld waarin niets aan het toeval wordt overgelaten en waar niets een diepere betekenis heeft. Maar wat gebeurt er als de Pirates of the Caribbean al Johan de in Mickey Mouse oren gehulde gasten beginnen af te slachten? Dat is de wereld van Westworld. Mijn naam is Tom Aalmoes en dit is Geeky Dingen.
1: Mijn naam is Sidney Smeets en hoewel ik... Denk dat ik eigenlijk een Logan ben, is mijn favoriete Westworld-karakter Elsie Hughes. De onverschrokken lesbische programmeur die in het eerste seizoen op mysterieuze wijze verdwijnt.
2: Ik ben Michael Minnebouw en mijn favoriete Westworld-personages zijn Bernard en Meve Millay.
3: Ik ben Linda Duits en mijn favoriete Westveld-personage, je gaat het niet geloven Michael, is ook Bernard Lowe. Omdat hij natuurlijk een wetenschapper is, net als ik, waar allerlei kanten aan zitten die je eerst niet zag.
0: Ik ben dus Tom en mijn favoriete karakter is ook Bernard. Oh. Uh, ik vind dat een prachtig tragisch figuur. En we niet, ik niet even moeten afstemmen. Ja, misschien wel, dat we niet allemaal hetzelfde hebben. Of oh, misschien oh, is Bernard oh. gewoon wel een heel goed karakter. Uh, maar daar gaan we het later meer over hebben. Ik wil eerst eventjes weten van Michael en Sydney, uh, Want Linda heeft het nog niet gezien.
3: Ik ga hem ook niet kijken.
0: <laughs> wat jullie vonden uh, van de nieuwe Avengers. Sydney? om met jou te beginnen.
1: Um, I'm a happy camper. Ik vond hem helemaal uh, top. Uh, wat ik heel knap vind is dat deze film precies doet wat de comics doen. En dat begint al met de trailer waarin beelden zitten die niet in de film zitten. Er zijn mensen die daar heel boos over worden. Maar dat is eigenlijk precies wat comics doen. Die laten op de cover van alles zien wat helemaal niet in de comic voorkomt. En waarvan je ook eigenlijk wel weet dat dat niet in de comic kan voorkomen. Omdat het vaak heel extreem is. Dat bijvoorbeeld iemand doodgaat. En wat ik heel knap vond is de manier waarop deze film alle voorgaande Marvel films van de afgelopen tien jaar... want we zijn nu tien jaar MCU, laat samenkomen. En dat kan op detailniveau zijn, het kan op thematisch niveau zijn... het kan op het niveau zijn dat je echt gewoon concrete verhaallijnen ziet terugkomen. En dat is uh, op een hele knappe manier uh, gedaan. Je kunt er wat kritiek op hebben, misschien dat Michael daar zo nog wat over zegt... uh, in die zin dat dit een verhaal is... Ja, dat dat niet af is. Hè, het, het stopt. En het stopt ook op een manier... Waar, ja, ja, die theoretisch af zou kunnen zijn... maar waarvan je onmiddellijk weet dat dit niet af is.
3: Volgens mij mag je er dus spoiler Want Tom heeft net ja. aangekondigd dat daar spoilers ja. in ja. Nou, zitten. Het, het, dus het, het, einde, het
1: eindigt natuurlijk met Thanos die wint. Hè, dat is op zich ook best wel... Uh, slim gedaan, want dat gebeurt niet zo heel vaak natuurlijk in superheldenfilms, dat de, de villain uh, uiteindelijk wint. Maar als dit nou uh, d- het einde zou zijn en er komt geen vervolg, nou dan heeft Thanos gewonnen en de superhelden hebben verloren. En dat, uh, dat is op zich wel knap, vind ik.
2: Ja, uh, daar sluit ik me bij aan. Infinity War was beter dan de trailer nog, beloofde dat hij was. Ik had 2,5 uur een nerdgasm en ik ben twee keer gegaan. Dat doe ik normaal gesproken niet zo snel, twee keer naar een film in, in twee weken, zeg maar. Um, ik vond het heel knap weer hoe ze serieuze momenten, want die zijn er echt wel afwisselen met hele grappige momenten. En uh, alle films die we hebben gezien in de afgelopen tien jaar, die komen op een bepaalde manier terug. Dus als Guardians of the Galaxy voorbij komen, is de sfeer ook Guardians of the Galaxy ja. liked, Terwijl we daarvoor echt. Hele serieuze gevechten hebben Ja, je hebt gelijk
0: gewoon die popmuziek uit de jaren 80 of 70. Ik weet niet meer welk nummer het was. (laughs) uh, eronder zitten. Waar je gelijk weet van, oh ja, dit herken ik daaruit.
2: Precies, dus dat was heel tof. Uh, Je krijgt alle informatie die je nodig hebt. Zelfs al heb je nog nooit een Marvel film gezien. Dus dat uh, Vision en Scarlet Witch een relatie met elkaar hebben. Wordt heel duidelijk gemaakt als ze in Edinburgh zijn. Edinburgh is trouwens een van mijn favoriete steden, dus toen dat vanbij kwam, dat vond ik helemaal tof. En daarom weet je ook waarom het zo pijnlijk is als ze later die Infinity Stone uit hem moeten halen, en, en, omdat je weet dat ze die relatie mm-hmm. hebben. Dat is een ge- tof marvel. Everybody's movie is somebody's first. Yeah. Vroeger was het Everybody's Comic is somebody's first comic. Dus dat doen ze heel goed. Ik vond de uh, Thanos en uh, Gamora vader dochter scène vond ik mm-hmm. heel sterk. Ja, en ja. ik vind Thanos eigenlijk de beste schurk tot nu toe, want je snapt hem. Ja. Als je kijkt naar hoe de wereld in elkaar steekt en dat we de aarde aan het uh, dat we roofbouw plegen mm-hmm. op de aarde op allerlei fronten, denk je, ja, de helft van het leven eraf... zou uh, het broeikaseffect ja. tegengaan en allerlei andere zaken. Het is wel het is wel een soort Hitler, maar het is wel een hele aardige Hitler. Ja. Het nou. Lijkt een oh. beetje,
1: <laughs> nou, het lijkt een beetje op wat Linda zei over. Uh, Black Panther, dat je de de villain inderdaad begrijpt en dat je denkt: van nou die villain. Ja, zijn me- methode, daar sta ik niet achter. Maar op zich snap ik zijn idee wel. Ja. En dat is bij Thanos in dit geval ook. En dus je, je, kan, je, je gaat heel ver met hem mee, ook als hij
2: uh, Gomorra moet uh, offeren, zijn dochter, mm-hmm. en daar houdt hij echt van. Dat je denkt, mm-hmm. hij moet zelf offers brengen. Toen Peter Parker overleed, schoot ik vol. <laughs> ja. Ja. Bij, 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 de, bij de viewings, wat ik vond dat het, het, het leuke is, Tom Holland heeft dus, dus geïmproviseerd. Er stond ja. in het scriptje sterf, maar hoe je sterft, mag je zelf weten. Mm-hmm. Um, uh, dat is niet, niet ons, aan, ons allemaal weggelegd in het leven, dus uh, dat is al sowieso wel leuk voor hem dan. Maar ook gewoon hoe hij dat zei. En ik denk, ja, zo zou Peter reageren. Dit is Peter hmm. Parker. Dus zo zou hij dat doen. en Hij wil niet gaan. En dat kunnen we, dat snappen we ook allemaal. Want de meeste van ons, terwijl we aan de Prozac zitten thuis, uh, hebben dat gevoel ook. We willen helemaal <lacht> niet dood. Zeker niet als je 16 jaar bent zo'n beetje, wat Peter nu is. En er zaten ook best wel veel uh, verwijzingen naar de comics uh, in, hè? Heel veel. Het was echt een, een levende pagina. Dus als, uh, als hij de een reality Stone gebruikt eh, tegenover voor de Guardians of the Galaxy en ze worden ze uit elkaar getrokken. Dat is puur, dat komt letterlijk van de pagina's ja. af. Um, het is eigenlijk die Empire Strikes Back van de superheldenfilms vind <laughs> ik qua kwaliteit, maar ook hoe het afloopt. Hè, mid, midden in het verhaal en eh, niemand zegt I am your father. Of uh, dat zijn natuurlijk Dark Vader. Ook. Op, ja, dat zijn wel. Ja, Ja, Precies. <laughs> het enige puntje van kritiek wat ik heb in een verder smetterloze uh, film uh-huh. is hoe de Hulk want in het begin eh, ja. zegt Thor: We've got a Hulk! En dan wordt hij heel snel verslagen. En de rest van de film durft hij niet, of wat dan ook, de reden is naar voren te komen. En um, wat ik daar jammer aan vind, is: A, uh, zo ken ik de Hulk niet. En B, Banner is een super intelligent personage. Daar wordt helemaal niks mee gedaan in deze film. Maar hij is kom nee. ik weer lief. Hij, zet, hij en... zit alleen maar in een Iron Man pak
0: mm-hmm. dat een beetje lijkt op de Hulk. Ja. Hoe vond jij hem? Hoe vond ik hem? Ja, ik uh, heb me goed vermaakt uh, tijdens het 2,5 uur of meer die ja. duurt. Dat is een lange film.
3: Je was film. Ook naar 4D, toch?
0: Nee. Oh, uh, nee, daar had ik uh, geen tijd voor. Uh, helaas afgelopen week, dus ik ben eventjes in de filmhallen gegaan. Dus dat is niet eens in 3D of Hoe in IMAX. Gewoon ouderwets 2D. Mm-hmm. Heerlijk. Um, ja, maar je merkt dan toch wel dat bepaalde momentjes heel duidelijk gemaakt zijn... voor dat IMAX 3D-effect. Mm. Dus op een gegeven moment trekt het als een maan uit de lucht... En dat heeft toch wel minder impact, denk ik... als je dat niet
1: in 3D zet. Nog even even over de Hulk. Want dat dat is een interessant punt. Dat is ook een punt waar... uh, in verschillende recensies die ik heb gezien... inderdaad uh, heel veel mensen zich vraagtekens bij stellen. Hoe kan het nou dat de Hulk eigenlijk niks uh, doet? Volgens mij is het zo, dat zou jij, uh, Michael, moeten weten... dat in de Infinity War uh, comic serie... de Hulk in eerste instantie ook niet mee wil doen. Dat heeft bij de Infinity War comics te maken... met het idee dat die door de Avengers heel erg... Als een, als een, als een ongelijk projectiel wordt gezien. En ze willen hem niet. En ze hebben hem weggestuurd. Ja, dan is hij eigenlijk een beetje op zijn, op zijn groene uh, pik getrapt. En uh, heeft hij geen zin om mee te doen. Maar uiteindelijk doet hij dat dan wel. Ik zou trouwens... Bedankt voor dit moment. <laughs> <laughs> ik, zou, ik zou niemand aanraden ooit op de pik van de hulp te trappen. <laughs> want ik geloof niet dat je het er ervan Nee,
2: nee. nee. Um,
3: ja, maar Tom, vond jij het ook, uh, vond jij het ook echt de, de, de Empire Strikes Back kwaliteit?
0: Nee, nee. <laughs> dat, no, maar, dat zeg ik een beetje zuur uh, zo bedoel ik het niet, maar ik had wel met het einde, ik had van tevoren gelezen dat mensen in tranen de bioscoop uitgingen, ook wat Michael net beschrijft Ehm en ik zag die karakters één voor één doodgaan. En ik zag, die krijgt nog een film, die krijgt nog een film, die krijgt nog een film. Ik weet dat daar een vervolg van komt.
3: Je doorzag de franchise, maar de
0: Alleen die karakters gingen dood waarvan je wist dat ze terug zouden komen. Behalve misschien Bucky Barnes. En ik geef niet zoveel om Bucky, helaas. Maar dat
1: is ik, denk dat 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 vond ik het... erg
0: jammer dat ja. ik daardoor... Bijvoorbeeld mm. als Iron Man of Captain America dood had, was gegaan... dan had ik daar wel echt een momentje bij ik, gehad. Ik
1: denk dat daar een, mm. een, een bewuste strategie achter zit die... Uh, Misschien als je de film vaker ziet, wat doorzichtiger wordt. En dat is precies wat jij zegt. De mensen die het overleven, dat zijn de mensen die geen contract meer voor een volgende film hebben. En wat betekent dat? Deze mensen, die dus de volgende film, uh, nou ja, het, het verhaal moeten gaan leiden, kunnen allemaal dood. Ja. En de mensen die nu al dood zijn, ja, daar stond toch niks voor op het spel. Dus de mensen die in de volgende film een hoofdrol spelen, bij ieder karakter krijg je een soort Game of Thrones-achtige situatie. Ze kunnen hem gewoon uh, echt definitief om het om zeep helpen. Ja, maar dit idee had ik dus de hele film dat dat mm.
0: kon gebeuren. Uh, ook omdat Loki gewoon in het begin een ja. soort van weggegooid wordt. Uh, ja, hoe, terwijl het mm-hmm. gewoon een bijzonder belangrijk karakter is in de franchise. Um, uh. En hier hebben
3: we het toch ook al gehad in de aflevering... die we gemaakt hebben over het MCU... dat, um, dat, het, zo'n, dat het zo'n beperking is van deze films... dat het zo gedreven wordt door copyright... en contracten ja. die mm-hmm. er zijn... en dat dat heel veel effect heeft op de storyline. Ja. die er.
0: Ja, maar is. dat ja, hadden dat ze dus, dus goed aan kunnen pakken. Had maar dat, het idee. Dat, ik denk
1: dat ze dat dus in de volgende film gaan doen. Want in de volgende film het. weet je dus inderdaad niet... wat er gaat gebeuren. Want deze mensen die daarin zitten... Ja, uh, die kunnen zomaar zeggen... ja, uh, jongens, ik vind het leuk geweest het MCU, maar ik stop ermee.
2: Ja, nee, dat is waar. Ik wou nog één opmerking maken over IMAX. Want ik heb hem in IMAX uh, 3D gekeken... Mm-hmm. in de nieuwe IMAX-zaal van Pathé. Uh, was ja. de persvoorstelling. Die, die, dat scherm is gigantisch eigenlijk iets te groot, maar wel hmm. vlekkeloos. Echt, uh, het beeld was super scherp, maar ik zat... In de arena? In de ja. arena. En ik had, ik had gewoon moeite ermee om alles uh, goed te volgen, ja. omdat ik, ik zat in het midden van de zaal. Er ook
0: zoveel op het scherm.
2: Ja, en ik heb hem daarom in Tushinsky 2D gekeken een week later, op een donderdagochtend waar bijna <lacht> niemand in de zaal zat. Uh-huh. Ja. Ik ga dat iedereen aanraden, maar niet allemaal massaal, want dan is het niet meer leuk, want dan zit hij vol. <lacht> um, Sowieso,
3: beste tijdstip om naar de film te gaan. Oh, Door ja. de week, ochtends. Ja, nee, maar ja. het was
2: ook warm weer, en dat is allemaal te gek. Uh, dat is het enige goede aan deze de zomer denk ik dat je gewoon lekker naar de bioscoop kan lekker rustig. <laughs> uh, <laughs> maar wil je laten
3: zeggen dat onze luisteraars zulke nerds zijn dat ze nooit buiten komen als de zon gaan? Nee, nee, ik zeg alleen
2: maar dat ik niet van de zomer <laughs> <Ja>. hou. <laughs> uh, dus maar en, 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 en toen heb ik een 2D gezien en dat is toch, het vond ik, ik vind dat fijner. Ik heb het niet mm. nodig, de 3D. Ik snap wel wat, ja. wat je bedoelt, het om wat het. Ik snap wel dat sommige dingen zijn echt op het effect gedraaid en dat zie je ook altijd als je op tv nog zo'n 3D film terugkijkt. Maar ik vond, het, ik vond 2D eigenlijk heel prettig. En ik vond, ja, sorry jongens. Ik vind dit echt wel de Empire Strikes Back van de superheldenfilm. Ik weet niet precies waar ik hem zou uh, plaatsen. Want ik heb bepaalde favoriete superheldenfilms. Die altijd mijn favoriet is, zullen blijven. Onder andere Sam Raimi Spiderman Spider-Man 2. Mm-hmm. Maar ik vond het toch wel... Jezus Christus, wat een goede film. Nou,
3: ja. ik vind het echt leuk voor jullie mm-hmm. jongens. Dat jullie zo enthousiast uh, hierover zijn. Ik benijd wat... dat uh, plezier. Wat heb jij de afgelopen twee
1: weken dan gedaan?
3: Uh, ik, heb, uh, ja, wat heb ik? ik heb wel in de zon gezeten, want dat vind ik wel leuk. <laughs> uh, met met mensen. Uh, ik heb de uh, Alienist afgekeken. Ja. Um, uh, dat was, is, al, is al genoemd. Um, ja, uiteindelijk is het to- <laughs> toch allemaal niet zo heel... Ik zal hem niet gaan spoilen, want dat hebben we niet, uh, niet aangekondigd. Mm-hmm. Het is een toffe serie. Het uh, gaat over het eind van de 19e eeuw. New York en dat is gewoon <laughs> gaaf dat je dan die verbeelding van New York ziet en die kostuums. En de code venging. Die, die die acteert uh, erg fijn. No yeah. Dat is En de um, maar- culture. Wat zeg je? Een
1: soort van queer culture. Een soort van
3: queer culture. Ja, ik las ook een stuk daarover. Het gaat, natuurlijk, het gaat over de moord op, uh, 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 op homoseksuele sekswerkers. Jonge homoseksuele sekswerkers. Dus ik las een stuk over de representatie van uh, uh, transgender, queer en transgender mensen. Waar iemand heel boos over was. Waar ik het helemaal niet mee nee, eens mee. was. <laughs> dacht ik, ja, je kan ook altijd, uh, je kan ook altijd kritiek leveren. Uh, dat heb ik dus afgekeken. En uh, ik heb uh, Lemony Snicket, uh, yeah. oh, ja, of Unfortunate you? Events, afgekeken. En en ik dacht, uh, ze kunnen dit niet volhouden. Want op een gegeven moment wordt het dus een beetje irritant. Mm-hmm. Dat dan elke keer, weet je wat, waar we het ook over hadden in The Walking Dead? Dan is er een slecht Rick en dan herhaalt het zich natuurlijk. En dat is hier ook. En ja. Je weet gewoon dat die, die Baudelaire kinderen die afkomt alleen maar ellende. Mm-hmm. Elke aflevering weer. Dus en, ik was In het seizoen
1: ook nog de Kwijkmaier kinderen.
3: Ook de Kwijkmaier uh, uh, triplets. Oh ja, dus, triplets. Niet te vergeten <laughs> dat het geen tweeling is. Uh, uh, um, en. Uh, Ik vind dat dat goed gelukt is. Dus je weet goed je aandacht vast te houden. Je moet er misschien niet helemaal bingen. Uh, Dat dat is ook beter om gewoon af en toe een aflevering te kijken. Met hele leuke liedjes. Uh, En Neil Patrick Harris is echt uh, fenomenaal. Je ziet hem ook schitteren in die rol. Die serie is eigenlijk gewoon een vehikel voor hem.
0: Ja, maar je zag ook gewoon. Ik heb alleen het eerste seizoen gezien. Gewoon het plezier
1: dat hij had in al die typetjes doen. Dat is echt fantastisch. Hij is uh, volgens mij heel erg binnen een bepaalde groep mensen is hij heel erg onderschat. Want ze kennen hem eigenlijk denk ik alleen maar van die serie uh, waarin... Tookie die... Hauser M.D.? Nee, ja, die ook. Die ook, maar die, die How I Met Your Mother. Waar hij ja. een enorme heteroseksuele uh, vrouwenverslinder uh, speelt. En waar dan de hele tijd de grap is... Haha, we weten dat de acteur eigenlijk mooi is. Ja. En Precies, dat is de grap. Uh, ja, Wat? Ja. Legendary. is maar, uh, maar hij kan echt heel veel. En hij heeft ook op Broadway natuurlijk in allerlei musicals uh, gespeeld. Waaronder... Uh, uh, Hedwig en die Angry Inch... Uh, waarin een transseksuele dame uh, speelt. Fantastisch. Dus dat moet je maar een keer op YouTube uh, opzoeken... Uh, als hij de carwash uh, doet. Um maar hij is in deze serie natuurlijk echt fantastisch. En er serie.
3: zitten ook heel veel leuke queer ja. in. Ja. En gender-grapjes, waar ik ja. echt helemaal ja, er is een stuk ook een, op ga.
1: Er is ook één karakter van een, een, uh, waarvan de hele tijd wordt gezegd... dat ze niet weten wie wat the de wel... wel gen- the Hedgeman of in de Terminal ja, precies, ja.
3: Gender, wat ja, ja. ik ook heel ja. leuk vind. En dus ze gaan bij de Freaks uh, langs. Mm-hmm. Uh, uh, en uh, daar zit natuurlijk ook heel veel geekiness in van die serie... Mm-hmm. Uh, uh, de, de mensen die zeggen dat ze normaal zijn, die zijn, dat zijn eigenlijk de freaks en wie de freaks wordt genoemd, die zijn natuurlijk heel erg normaal en uh, uh, het, het is echt een viering van boeken lezen ja, ja, en ja. van kennis en weet je, en de volwassenen die weten niks, die zien niks mm-hmm. uh, die zijn ook dom, die vinden televisie kijken belangrijker dan, <laughs> ja, ja. dan boeken lezen nou, daar had ik nog wel wat over te zeggen, soort, maar ja, echt uh, uh, um, best wel een feestje, cool. dus uh, dat had ik gedaan ja,
0: cool. Ja, ik ben naar Isle of Dogs geweest. Isle of Dogs? Geweest. Zeg maar. Ik ben naar Isle of Dogs geweest. I love dogs. I love dogs. <laughs> I love dogs. Um,
3: The Isle of Dogs. Ja,
0: het moet ook met zo'n stem uitgesproken mm, worden, splendid, inderdaad, op, z- op zijn Wes Andersons. Mm. Um, dat vond ik een hele leuke film. Het is echt, tot in het kleinste detail klopt elk shotje, elk framepje, zoals we natuurlijk gewend zijn van Wes Anderson. Maar nu dan met miniaturen. Uh, Het is heel grappig. Uh, En je moet ook natuurlijk wel een beetje huilen... want het blijft allemaal eens een Anderson film. Het is zo'n wrang grappig en ook wel heel erg verdrietig. Uh, En ik
1: kan het iedereen aanraden. Ja, ja, ik ben naast Infinity War nog naar A Quiet Place geweest. Daar ga ik niets over vertellen verder. Die moet iedereen zelf gaan kijken. Horror, toch? Ja, Horror Science Fiction. En het is uh, heel knap, heel goed uh, gedaan. wordt ook heel goed in geacteerd. Daarnaast heb ik uh, wat series gekeken. Niet alleen uh, naar Lemony Snicket... maar ook naar... Uh, en dat is op Videoland verschenen... Uh, Mr. Mercedes. Dat is een nieuwe serie. Althans, hij is niet meer zo heel nieuw. Van, uh, gebaseerd op een boek van Stephen King. Ik um, heb het al eerder
3: getipt gekregen... door ja. uh, Lars... L- l- en uh, die moet je wel <laughs> volgen op Twitter... als ja. je, je kiki bent en van series uit. Hij heeft heel vaak hele goede tips.
1: Ja, een hele goede serie uh, om te kijken... Um, ...enerzijds eigenlijk heel straightforward... ...gewoon een detectiveverhaal, ...maar anderzijds ook eigenlijk helemaal niet... ...en het is ook wel echt Stephen King-achtig.
2: Is het ook niet een vervolg op The Shining... ...officieus vervolg? Een... Mm, nee, boek, nou kijk, de,
1: de boeken van Stephen King... De, ...misschien moeten we een keer een Stephen King-aflevering nog doen... ...maar die spelen zich allemaal in hetzelfde universum af. Mm-hmm. Hè? Dus alles heeft met elkaar wel op de een of andere manier te maken... ...in alle boeken zitten verwijzingen naar elkaar. Nou, dat is hier op zich ook wel... ...maar het is eigenlijk totaal niet van belang voor deze serie. Oké, okay. um, nou... Dat dus op Videoland. Daarnaast op Netflix is een nieuwe serie verschenen... die heet Happy. En uh, dat is gebaseerd op een comic. En, uh, ook daar zal ik niet te veel over zeggen. Maar het idee is... er is een man, uh, een hele harde detective... die, die erg veel geweld toepast. Dat had heel goed in onze vorige aflevering uh, gepast. En uh, die krijgt op een gegeven moment te maken... met een, uh, een, 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 een fluffy eenhoorn... Uh, en dat is een imaginary friend. En die gaat hem helpen om een bepaalde zaak op te lossen. En het is ook echt zo, 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 zo bizar als het klinkt. En heel, heel goed gedaan. Heel goed geacteerd ook weer. En heel erg veel geweld. En het laatste wat ik wilde zeggen... Want we zijn alweer veel te lang. Maar het laatste wat ik wilde zeggen is uh, over... Uh, uh, Henchman of Indeterminate Gender gesproken. Uh, Star Wars Last Shot. Dat is een soort voorbereiding op de nieuwe Han Solo film. Het is een boek. Ook een audioboek. En er zit een non-binair karakter in. En die wordt ook de hele tijd yeah, genderneutraal yeah. aangesproken. Oh, dat goed. Heel ja. goed. Ja, um,
2: Happy is trouwens van Grant Morrison. Dat is een hele goede comic schrijver. Die ook uh, Arkham Asylum heeft gedaan van Batman. Oh, en ook ja. uh, The Invisibles. Dat is een hele goede serie die ik liever van harte aanbevel. Uh, Grant is... Uh, en hij is ook een shaman die woont in een Schots uh, kasteel. <laughs> ja. En wat zo briljant aan hem is, is als je een comic-con voorstelt... waar allerlei nerds zoals wij rondlopen in t-shirts of in cosplay... dan loopt dus een man met een kaal hoofd in een driedelige pak rond. Die denkt eerst Di dat is een Lex Luthor cosplayer. Nee, dat is fucking Grant Morrison. <laughs> <laughs> en uh, het werkt. Hij heeft een heel tof boek geschreven over superhelden, waar mijn naam even van ontschoten is. Oh ja, uh, God, uh, Modern God. Of, ik, nou goed, ik zal het opzoeken voor de volgende uitzending. American God? Nee, het, American God? Okay, het is niet American God. Het is van Neil Gaiman. Maar het is, oh, okay, het is echt yeah. zo'n gaaf boek waarbij hij ook zijn eigen ervaringen als schrijver en zijn um, metafysische ervaringen met het universum heeft verwerkt. Nee, en je denkt, <laughs> wat de... F- heeft die gast het over. Maar het is echt briljant. Het is echt zo'n fijn boek. Het is echt... Ik ben fan van die man. Uh, waar ik ook fan wel van ben is uh, Terry Moore. Daar heb ik het al eerder over gehad had ik heb Motor Girl gelezen. Mm-hmm. Die had ik uh, cadeau gekregen voor mijn verjaardag van mijn vriendinnetje. En dat gaat over een, uh, een, soldaat, een marinier uit Irak, die komt terug. Die is uh, getraumatiseerd dat ze in ontploffing is geweest... en omdat ze gemarteld is... En haar beste... Ze woont nu in een junkyard tijdelijk. Uh, zo'n autosloperij. Uh, omdat een dame haar gewoon... Dat is, van die dame is dat. En die, een oudere dame. En zegt van... Je hey, mag wel een tijdje hier uh, logeren. Is allemaal goed. Maar het gekke is... Uh, onze hoofdrolspeler heeft een metgezel. Dat is een gorilla. <laughs> en die gorilla zit in haar hoofd. Ah. En dan komen de aliens langs, s'avonds. <laughs> uh, ik vond het heel tof. Het is heel puur Terry Moore. Het is iets van negen comics of zo gebundeld. Ik daar oh,
3: daarop inhaken, dat ja. misschien niet, niet geeky is. Ik las dat Jean-Paul Sartre, de bekende filosoof... aan een trip die hij had gedaan, een, een drugstrip... Uh, daar had overgehouden dat hij overal krabben zag. Krabbetjes. Oh ja, daar ja. kom je zo'n gelezen, en, ja. En uh, 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 dat, dat was dus de hele tijd bij hem. Daar moest nee. hij gewoon mee leren leven. Die gingen gewoon niet meer weg. En hij zei daarover dus dat hij zo op een gegeven moment gewoon had geaccepteerd. <laughs> en ook tegen ze ging praten. Ja. Zo, jongens, daar zijn jullie dan. En nu moet ik lesgeven, dus weet je, doe even stil. <laughs> <laughs> en daar, daar, daar moest ik aan denken, nu jij ja, dit is. Echt... Met deze gorilla.
2: Uh, Oké, okay, ja, het is, het is iets, die gorilla heeft wel een, een functie. Uh, en ik zal niet veel spoileren, maar ik vond Ik had wel
3: dat, een serie over Jean-Paul Sartre en Simone de Bavard willen oh. zien. Hij oh. ja. denk ik wel als een superheld. Ja, precies. Ja. Ja, je okay. hebt ook
0: um, een filosofische webcomic-serie. het uh, heet volgens mij gewoon een philosophy comic of zo en niet heel inspirerende... Oh, Existential kan ik heten. En daar zit Uiteraard. ook uh, uh, Sartre en Beauvoir zitten er ook wel hmm. als, va- uh, als uh, vaste karakters in. Echt? Jongens, schreeuwend... cadeautip voor Linda? <laughs> <Ja, ja, ja. laughs> volgens <laughs> mij is er geen boek van, helaas. Um, maar het is wel heel leuk. En Sartre beroept zich altijd op zijn existentiële vrijheid
2: om uit alle situaties te komen. <laughs> ja, kijk, kijk, kijk. Nice. Overigens, dat boek van Morrison heeft volgens mij inderdaad Super Gods. Ik heb het even in mijn brein opgezocht. Um, <laughs> als ik het mis heb, dan zie ik dat wel in de comments. Wat ik ook ja, heb gekregen... moet de
3: luisteraar misschien wel weten dat inderdaad Michael niet een telefoon of een uh, laptop voor zich heeft. In dus echt het in zijn brein opzocht. Ja, ja dus. als je dus iets hoort
2: kraken ben ik aan het nadenken. En niet zoals die andere twee cheaters. <lacht> ja, ja, precies. Ja. Dankjewel, Linda. Het ja, nou, ja, ja, moet audio wel een keer gezegd worden, toch? Dat vind ik ook. Uh, er zijn nog twee dingetjes die ik wilde aanstippen. Ik heb altijd Carbon afgekeken. Die staat ook op Netflix. Ja. Vond ik wel aardig. Veel detective tropes en, daardoor en een beetje Blade Runner doorheen gemixt. Ik vond hem leuk, maar als ik de volgende dag dacht... wat heb ik gisteren ook alweer gekeken... Dan moest ik eigenlijk de laatste vijf minuten van de aflevering daarvoor nog even kijken. Dat kan ook te maken hebben met de warmte dat ik daar last van heb. Maar het kan ook mee te maken dat het toch oh. allemaal niet zo heel erg boeiend was.
1: Oh vond ik. <lacht> ik
2: vond het wel leuk, maar ik, ik, ik kan niet je aanraden... maar je bent hem ook zo weer kwijt. En dan een, een, een negatief dingetje... Een paar jaar geleden, toevallig hebben we dit al een beetje besproken voordat we de uitzending begonnen. Maar ik wil het toch even zeggen, want ik was bij een lezing van Dennis de Voorstel laatst over representatie. En toen zei hij in de lezing dat mensen waren heel erg aan het schelden op de Ghostbusters vanuit 2015 van Paul Fig. Fake? Fake. Fake, fake, fake vind ik mooi. Het is een heel fake gast, is het ook. Anyway. En uh, ik had ook een tweet de wereld in gestuurd toen ik de, toen ik de trailer had gezien. En ik had zoiets van: als je denkt dat Donald Trump als president erg is, dan moet je deze trailer maar eens kijken. <laughs> En eh, mensen zagen gelijk... oh, het ben je uh, vrouwenhater of zo? Want het zijn nu vrouwen. En het was eigenlijk niet echt het probleem wat ik daarmee had. Want ik ben dol op vrouwen, maakt allemaal niet uit. Ik dacht alleen, het was zo'n slechte humor in die trailer. Ik denk, als dit de film is... en je komt aan een klassieker als fucking Ghostbusters... van Ivan Reitman, wat een van mijn favoriete films is... dan moet je van goede huizen komen... als je een remake of een reboot maakt. Nou goed, mijn vriendin wilde hem toch kijken. Hij staat nu op Netflix. Ik denk, nou prima, dan bijt ik me er wel doorheen. Maar na een kwartier, twintig minuten... deden we allebei huilend kijken. Van elkaar hangt, ze willen gewoon iets anders gaan kijken. En dat ja. was de scène dat um, Thor, uh, Chris Hemsworth, die wordt dan de secretaresse, die wordt eigenlijk de Janine van het stel. Mm-hmm. En het was zo kinderachtig. En ik weet wel dat dan had een foto van zesjarige meisjes die dan bij de première ook een Ghostbusters pakje aan hebben. Dat is helemaal tof. Ik denk als je Bill Murray uh, ziet, denk je ook je kan zo'n pakje aan als je meisje bent maakt niet uit. Maar ook kinderen van zes verdienen beter dan deze film. God oh. ja, damn it! Zo. So, ik heb het toch. Ik moest het toch even kwijt. Sorry jongens. Hm. is je vergeven. Dank je.
0: Nou, zullen we dan gelijk maar doorgaan naar Westworld, waar uh, we ook de aflevering al mee begonnen. Het leek me wel goed om eerst te beginnen over uh, waar Westworld vandaan komt. En uh, dat is een film. En heeft iemand die film hier gezien? Ja, ik heb...
1: uh, Zowel uh, Westworld als Futureworld. Het vervolg uh, ja. daarop uh, gezien. Wat ik niet gezien heb is Beyond Westworld. Dat is een televisieserie die ooit gemaakt is. Van drie afleveringen. Maar die ook meteen weer gecanceld uh, werd. Um, Westworld is een uh, film geschreven door Michael Crichton. Michael Crichton die we ook kennen van Jurassic Park. En dat is niet toevallig dat Jurassic Park. Eigenlijk min of meer hetzelfde verhaal heeft als Westworld. Um, Westworld de eerste film gaat... Net zoals uh, de nieuwe serie over een attractiepark waar robots uh, in het wilde westen rondlopen en waar de gasten de kans krijgen om die robots neer te schieten. Wat er in de film Westworld gebeurt is dat er één robot, uh, de gunslinger, uh, gespeeld door Hugh Brenner, die, die, die krijgt een storing en die gaat echt mensen doodschieten. en Dat is eigenlijk het verhaal van, van de eerste Westworld. Uh, het is niet zo dat het hele park... in opstand komt in eerste instantie. Maar in eerste instantie eigenlijk alleen die, die gunslinger... Die maar hij wordt die ook heeft. niet zelfbewust of zo. Het is echt alleen een, nee. Nee. Het dus het een storing. Het echt... is een storing. Het is echt een idee van... Uh... Die film is
3: volgens mij uit de jaren zeven, later ja, jaren 73 70. 73
1: of 76 ja. of zo. Denk ik.
3: En het, en, uh, ik. Ik heb hem gekeken nadat ik Westworld uh, uh-huh. had gekeken. Uh, en toen, toen waren we gewoon... we hadden even niet genoeg. weet je wel. Ze dus we waren heel excited... Over, over dat einde en zo. En over wat er dan gebeurd was. Dus dan ga je ook zo'n film downloaden. En dat was een enorme receptie. Omdat, je ja? Gewoon, ja, omdat het technisch ja, is. Het, gewoon, ja, het is gewoon een oude ja, film. Het is een oude
1: film. Er is wel nog even, voordat je verder gaat over techniek, is wel wat te zeggen. Uh, de eerste Westworld film. Daar zitten bijvoorbeeld shots in uh, vanuit het perspectief van die robot. En dan zie je mm-hmm. dus het beeld gep- gepixeld eigenlijk. Dat was heel vooruitstrevend op Op het moment dat die film werd gemaakt... en later is dat ook overgenomen door James Cameron... onder andere in de Terminator. En de tweede Westworld film, Future World... uh, dat is, ja, het is een een feitje... maar dat is de eerste film waar computer-effects in uh, gebruikt werden. Een heel kort shotje... Maar het is de eerste film waar echt computer graphics uh, in gebruikt. Uh, ja, ik kan ja. daar dus
3: wel waardering voor opbrengen, zeg maar. Nou, ook als mm-hmm. je vertelt of van dat het de eerste keer, keer was... om zo'n perspectief te laten zien. Maar oh, je, je moet die film gewoon niet kijken... als je dus net Westworld hebt gekeken. Beter <lacht> nee, ja. andersom eigenlijk. Je moet dat eigenlijk dan, uh, dan uh, andersom aanpakken. En, en ja, het zijn wel echt twee verschillende producten <lacht> ja. eigenlijk ook. Dus ja. beter nog kijk je ze een tijdje uit elkaar. Mm-hmm. Met, wat, wat, met,
1: met wat tijd nou, ertussen. Over, over Future World is nog, nog iets anders te zeggen... Maar dat gaan we niet doen, want Future World... (laughs) uh, uh, Het verhaal van Future World uh, is, denk ik... Best wel interessant om even te bekijken voor het tweede seizoen van Westworld. Maar daar gaan wij het niet over hebben.
3: Oh, dus ik moet eerst Future World kijken en dan het tweede seizoen beginnen? Uh, ik ben nee, ik kan ook andersom. Het maar het is, het
1: is, het is interessant om even te zien dat er wat parallellen zitten... tussen dat verhaal van die tweede film, Future World... wat op zich een hele slechte film is. Maar er zitten een <laughs> paar verhaalideeën in die, die terugkomen in het tweede seizoen. Voor de, de echte World. geeks onder ons. Ja?
3: En weten we dan ook waarom Westworld nu tot serie is gemaakt met, met waar, waarom in één keer dan nu Westworld?
2: Nou ja, thematisch past het helemaal bij deze tijd, uh, denk ik. Hè? Dus over de, de artificial intelligence... en wat maakt ons mensen en al die dingen waar we nu mee bezig zijn. Virtual reality. Virtual mm. reality. Maar ja, dus ik denk dat dat de, de belangrijkste reden is. Uh, ja, voor de rest zou ik het niet zo snel weten, denk Vraag
3: ik. Vragen we dan dus altijd af... hoe kan het dat zo'n serie dan nu ge- gemaakt wordt? Komt zo'n script, duikt dat dan ergens op...
1: Ja, ik denk dat het in dit geval te maken heeft met een paar dingen. Het is zo dat, het uh, is HBO. En HBO heeft natuurlijk Game of Thrones. En ze zijn op zoek naar de opvolger van Game of Thrones. Dus ze waren op zoek naar een project dat net zoals Game of Thrones... heel veel mensen zou kunnen binden en dat een, ja, een echte ervaring uh, was. Nou, daarnaast heb je dan in dit geval uh, de juiste mensen op de juiste plek. Zoals bijvoorbeeld Jonathan Nolan. Een ontzettend goede schrijver, samen met zijn broer natuurlijk. Uh, juiste acteurs die op het juiste moment beschikbaar uh, zijn. En ze hadden waarschijnlijk natuurlijk de rechten van Westworld... Gewoon nog klaar liggen. Dus ja, dan krijg je een fantastische serie.
3: Ja, die productiewaarde, dat spat echt van het scherm af. Ik vind het wel interessant wat je zegt, die vergelijking met Game of Thrones. Omdat uh, in Game of Thrones uh, uh, gaat het echt over, over worldbuilding. En je hebt al die verschillende delen van het koninkrijk die je leert kennen. En als je Best wel gaat kijken, dan heb je op een gegeven moment ook door... hoe ontzettend groot dat amusement park is. En dat er dus allerlei verschillende lagen uh, in zijn. En dat vond ik heel interessant in de kijkervaring. Ik zat me dus af te vragen... Zal ik het nu voor deze podcast nog weer een keer opnieuw gaan kijken? Um, en uh, toen dacht ik, oké, okay, nee, um, want um, die die ervaring zeg maar die die erin zit van de onthullingen hè, van de van de, gro- de grote dingen. Dus uh, dat uh, Bernard eigenlijk
2: een Android is.
3: Ja, uh, uh, dat hij eigenlijk Arnold Arnold is en dat dat het liefje. Uh, eigenlijk de man in black is uh, en dat die tijd dus uh, mm-hmm. niet klopt. Dat was ontzettend prettig om dat in je kijkervaring te hebben. En als je naar die eerste afleveringen kijkt, dan denk ik, oké, okay, hey, is, dit, is dit het nou? Hè, dus uh, het, kan toch niet zo, het kan toch niet zo plat zijn eigenlijk? Het is alleen maar geweld tegen vrouwen en, en die uh, Native Americans worden heel erg stereotyp afgebeeld. Hè? Het moet toch meer zijn uh, dan dat. En dan ergens in die serie komen die lagen uh, erin. Je je leert dat die wereld veel groter is. En dat was een hele prettige kijkervaring... Uh, ik heb het gekeken met mijn uh, voormalige verkering. En die kijkt eigenlijk nooit popcultuur. Dus dat was ook interessant om het samen te kijken. Wat doet die hmm. jongen met zijn leven? Ja, die, maakt podca- die luistert podcasts en kijkt ook van. Oké, nou Het
2: ja, ja, ja. niks mis met mijn ja,
3: podcast luisteren. Maar, um, en toen, toen we klaar waren, toen hadden we dus nog zo. Oké, okay, we willen meer. En er is iemand en die heeft op YouTube al die stukjes in de juiste tijdsvolgorde hmm. hmm. gezet. En toen dachten we ook, oh, dan gaan we, dan gaan we dat kijken. Maar dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo interessant. Want het is die kijkervaring... dat je op het verkeerde been wordt gezet... wat je niet weet, en dat kan je
1: niet opnieuw doen. Nee, klopt. Nou ja, dat is natuurlijk ook heel knap aan die serie... dat je, als je zit te kijken... Um, op meerdere momenten het idee hebt van... dit, dit klopt toch niet? Dit, dit zit verkeerd, dit, dit, dit gaat niet goed. Dat, dat... Ja, op een gegeven moment heb je dan zo'n
0: kerkje... waar ze dan een keertje langskomen in het dorpje... en op het eerste moment staat hij er volgens mij. En op een later moment komen ze dan weer langs en dan is hij helemaal begraven en je alleen nog een torentje erboven uitsteken en even later is hij er weer. Ja. Dan zit je echt af te vragen van hoe kan het nou en waarom klopt dit niet en je ziet een puzzelstukjes. Ja ja. Als ja. ze daar dan niet
3: beter op kunnen
0: Wat letten. Een continuïteitsfoutjes. <laughs> ja, dus, ja. Hè? Ja. Maar, maar had dat, jij dan dat... meteen
3: het idee Tom dat 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 dit het was zeg maar dat uh, zag jij dit allemaal aankomen?
0: Nee, ik was wel aan het puzzelen. Want ik wist wel dat er natuurlijk narratiefs, narratiefs iets interessants ging gebeuren, want het is van een nolen. Um, maar dat er twee verschillende continuïteiten waren, of tenminste, twee verschillende periodes, die eigenlijk waar 30 jaar tussen zit. Ja, 30 jaar. Ja. Ja, uh, dat had ik totaal niet zien aankomen. En ik vind het super knap. Dat je dus allemaal, op YouTube heb je zo'n hele scala aan YouTubers die allemaal theorieën bedenken. Uh, over Westworld dan en ook over Game of Thrones en zo. Um, en mensen die het na aflevering 2... gewoon helemaal uitgepuzzeld ja, die hadden. Die gewoon zo, we hebben het opgelost, dit is, is het. het. Maar ja, dat ja, vind
3: ja. Ik, dus daarom kijk ik vaak dat soort dingen uh, niet. Dus ik, ik, mm-hmm. ik, ik mag graag... Nou, nu bij Game of Thrones, omdat je zo lang moet wachten... ben ik wel aan het kijken naar de, de theorieën over de mm-hmm. The Night King en zo. Ja, ja. Maar voor de, kijk ik het liever niet, omdat ik wel... Ja, je wilt toch... Dan ga je zelf dit soort spoilers ja, opzoeken. Ja. Ofzo. Nou
1: ja, als je daar wel van houdt. Er zijn twee hele goede podcasts. Uh, over zowel Game of Thrones als Westworld. Allebei gemaakt door onder andere. Uh, Joe wrote this. At, uh, um, of at Joe wrote this, uh, Op Twitter. En. Um, Um, de ene heet Decoding Westworld en de andere heet Game of Spoilers. En allebei gaan uh, over wat de, de nieuwe theorieën zijn... en wat, wat je op basis van de aflevering zou kunnen bedenken dat er zou gaan gebeuren. Het is een hele interessante ervaring als je er wel van houdt... om dat tegelijkertijd dus met het seizoen te bekijken. Want je krijgt dan inderdaad opeens allerlei dingen van... hé, hey, dat had ik helemaal niet gezien en uh, oh ja, dat zit er ook mm-hmm. in... En Nou, dat zal dat dat dan wel betekenen.
3: Dat vind ik dus leuk. En ik vind het ook leuk om om met met mensen erover te praten. Het is heel -hmm. prettig om met mensen gelijktijdig een een serie te kijken. Wat ik meestal niet doe. Meestal kijk ik dingen gewoon in mijn eentje. Om om daar met vrienden over te praten. Maar niet als die mensen dan dus (laughs) extreem slim zijn. En en het gewoon juist hebben. Het moet voor mij dan ook wel speculatie blijven. Dat je gewoon denkt, oké, okay, ja, dit blijft oh, ons nee, in dat, dat, dat
0: heb ik echt niet. Ik heb dan echt, uh, ik woonde dan uh, met allemaal mensen die ook allemaal Game of Thrones kijken, of uh, nou, best wat dan minder. Maar met Game of Thrones hadden we dan wel. Dat keken we dan met onze huisgenoten. Uh, met z'n allen tegelijkertijd en gelijk naar de aflevering. Oké, okay, maar wat betekent dit? Hoe zit dit? Hoe zit dit? Ja, maar, dat, het, ja, maar
3: dat zijn dus gewoon jouw huisgenoten. Ik, neem, ja, okay. ik kan me voorstellen dat die gewoon net als mijn vrienden zijn, wel wel een beetje slim en intelligent, ja. maar niet zeg maar dat ze dan alles meteen goed hebben, of dat nee, je nee, ook nee. weet. Oké, okay, dit is zo briljant. Dit zal het wel zijn. Dit kan het echt zijn, ja, ja, ja. want dat verpest ja. het voor mij toch wel. Ja, ik ja. had
0: wel dat ik en een ander huisgenootje dan van die theorie YouTube kanalen gingen bekijken, ja. uh, waaronder Alt Shift X. Mm-hmm. Ik wel even noemen. Die is echt heel goed en die doet ook West elke keer. Okay. Dus ik heb nu ook elke keer na een Westworld aflevering... ga ik naar YouTube om te kijken wat hij daarover gezegd heeft. Want hij doet heel... Nuchter en rustig mm-hmm. gewoon door de aflevering lopen. Dit is wat je gemist hebt. Ja, ja, ja. Oh, trouwens, als je het ja, leuk vindt om
3: um, recaps uh, uh, te doen. Uh, dan uh, voor de luisteraars misschien aardig oh. om naar de vrienden van vierkant, de Vierkante ogen show te luisteren. Ja. Uh, want die uh, hebben al een aantal afleveringen van het tweede seizoen van Westworld bekeken. En die bespreken die.
1: Ja. Nou even over recaps gesproken. Misschien moeten we toch kort nog heel even stilstaan bij waar uh, dat eerste seizoen van Westworld nou eigenlijk over gaat. En dan bedoel ik dat. Enerzijds... Bedoel je dan
3: plotwijs of thematisch? Prec- nou, exact.
1: Je weet precies wat ik, wat ik wil zeggen. Want inderdaad, enerzijds dus gewoon het verhaal... maar anderzijds denk ik ook is er een heleboel filosofie en, uh, uh, en andere dingen... Waar het echt over gaat. Maar goed, qua verhaal is het eigenlijk natuurlijk... Er is een park. In dat park zijn uh, hosts, zo worden ze genoemd. Dat zijn intelligente robots. En in eerste instantie zijn ze weliswaar intelligent... maar nog niet zelfbewust. En ik denk de korte samenvatting van het eerste seizoen... is dat het vooral gaat over de zoektocht naar zelfbewustzijn... uh, van die robots en wat dat betekent als... Zo'n robot waar je dus heb, mee hebt geneukt en uh, die verkracht is en die vermoord is. En als die opeens zelfbewust wordt.
3: Ja, voor mij is dat natuurlijk een super interessant thema. Want ik, ik, ik praat wel eens over seksrobots en ik heb daar ook wel stukken ja. over geschreven. En we hebben trouwens ook een mooie aflevering van Onder Media Doktoren. Super leuke aflevering met over, Dan Hustler Forrest. Dan over seksrobots. Dus die moet je zeker, die moet je zeker luisteren. Um, wat... En wat ik dan altijd zeg, hè, uh, uh, je kan je dildo niet verkrachten. Mm-hmm. Uh, je dildo mm-hmm. vindt het ook nooit erg als je hem helemaal opgebruikt, want, mm-hmm. het, want het is een ding. <laughs> ja. En dat is bij seksrobots ook zo. Dat zijn uh, dingen en het wordt pas erg op het moment dat ze zelfbewustzijn krijgen. Hè. Dan, moet je, dan moet je daarover na uh, uh, gaan denken. Wat ik nou zo interessant vind bij, bij Westworld, op het eerste gezicht is dat park gemaakt voor... De bezoekers. Ja. En die bezoekers, dat zijn eigenlijk vooral mannen die daar willen komen gamen, eigenlijk. Mm-hmm. Hè? Dus het ligt ja. heel erg va- de, de ja, vergelijking ja, dus met: uh, ja, met uh, Grand Theft Auto voor, voor de hand. Wat natuurlijk heel erg bekritiseerd is. Want in Grand Theft Auto kan je naar de uh, hoeren gaan. En je kan mm-hmm. heel veel zinloos geweld doen. Wat eigenlijk helemaal geen functie heeft in het narratief van die, uh, van die game. Nou, dat zie je hier ook. Dus het lijkt een wereld uh, uh, voor mannen gemaakt. Waarin vrouwen eigenlijk niks voelen. En die vrouwen komen daar dan tegen in verzet. En dat verzet blijkt ook nog eens een keertje kansloos. Hè? Die mief die is best wel intelligent. En die komt achter allerlei dingen. Maar uiteindelijk wordt zij gewoon hartstikke bespeeld.
2: Ja, toch um, Moment.
3: Maar als je er, als je er beter als je, als je aan het einde bent, dan blijkt eigenlijk dat die wereld vooral voor de hosts mm-hmm. is gebouwd en dat het veel meer mannen zijn die met poppen spelen mm-hmm, mm-hmm. en die hopen dat die poppen uh, iets gaan doen. En wat er dan ontzettend toe doet, is we komen erachter dat ze dus heel erg snel tot dat zelfbewustzijn kwamen mm-hmm. en dat dat vervolgens uit is gezet, zeg maar. Dat 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 weer gereset is. Ze waren dus al zelfbewust voor het het moment dat het park echt open ging. En dat maakt dat het natuurlijk eigenlijk echt een soort van slavernij is. Dat je niet meer kunt zeggen, het zijn objecten, het zijn dingen. Uh, Nee, ze ze waren al meer dan dat.
1: Het is een beetje ook het verschil in in filosofie, denk ik, tussen Arnold en Ford. uh, Of of Robert dan, als je over de voornamen spreekt. Uh, Robert Ford is... De man die het park heeft gemaakt. En, gespeeld door en Anthony Hopkins. Fantastisch gespeeld door Anthony Hopkins. Met het idee, we gaan hier een park maken voor bezoekers. En die bezoekers die willen helemaal niet dat die robots zelfbewust zijn. Want dan is het niet meer leuk om ze overhoop te schieten en om ze te verkrachten. En Arnold die denkt eigenlijk precies het tegenovergestelde. Wij gaan uh, uh, een park maken voor de hosts. Want mijn uiteindelijke doel is dat deze hosts uh, zelfbewust zijn krijgen. Maar over dat zelfbewustzijn is wel wat meer te vertellen, denk ik. Ja,
0: um, de manier waarop de serie dat uh, benadert is... door het idee van de bicameral mind. Mm-hmm. Dat is ook uh, de titel van de laatste aflevering. En dat is het idee dat op een gegeven moment... in menselijke evolutie wij een soort innerlijke monoloog kregen en daar kwam dan een stemmetje bij. Dat waren de twee hersenhelften die met elkaar zogenaamd aan het praten waren, was dan het idee. Ik ben even de naam van die denker kwijt die dit mm-hmm. heeft bedacht. Um, en dat die tweede stem door de denkers um, soort van gezien werd als een god. Dus dat zie je op een gegeven moment ook in de serie, dat Arnold in het hoofd van Dolores lijkt zitten, tenminste hij lijkt te praten mm-hmm. tegen haar. En dat is... Dan een soort van de eerste stap naar zelfbewustzijn. Dat je dan dat dialoog in je hoofd begint te krijgen. En dan is uiteindelijk het idee dat dat dialoog niet meer een dialoog wordt, maar een intern monoloog. Dus ja. dat de, de tweede stem wordt een opgeheven en je, je echt doorhebt dat dit tweede orde uh, bewustzijn van jezelf is. Dus mm-hmm. de gedachte over je gedachten
1: uh, van jezelf is en dat je dat bewustzijn niet van een van een god krijgt, maar van mm-hmm. jezelf krijgt, hè? Want ja. in het filosofie van de Bicameral Mind werd het onder andere gebruikt, volgens mij om in de Odyssee uit te leggen, uh, ja, waarom die helden nou allemaal dingen doen hè? omdat ze allemaal stemmen van goden horen, Griekse ja. oudheid. En uh, ja, in Westworld wordt het vooral gebruikt om te zeggen, ja, de mensen die de die denken dat die stem dat dat de god is, ja, die zijn natuurlijk gewoon gestoord. En de mensen die begrijpen dat dat je eigen innerlijke monoloog is, ja, die zouden eventueel dan zelfbewustzijn kunnen bereiken. Ja.
0: ja, het idee zelf van de Bicameral Mind heeft weinig
1: voet aan de aarde in de mm-hmm. filosofie.
0: Uh, zelfs toen de tegen de tijd dat het uitkwam. Ja. Want het gaat ervan uit dat ergens ongeveer 3000 jaar geleden. mensen over de hele wereld, ja. we met elkaar in contact zijn <laughs> gekomen. allemaal spontaan zelfbewust zijn geworden.
3: Maar wat is dan de consensus daarover dat. dat 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 geen ontwikkeling is geweest, maar dat we dat altijd al hebben gehad?
0: Uh, Dat we dat gewoon niet weten. En En dat is ook
3: een onkenbaar... Ja,
0: we we weten nog nauwelijks wat we zijn echt is. Laat staan wanneer het een keertje
1: ontstaan is. Uh, Dat dat, dat is dan één uh, filosofie? Dat is
3: trouwens wel leuk. Lijkt me dan dat de luisteraars die ons nu luisteren op hun koptelefoon... en wij
1: zijn allemaal intieme stemmen in hun hoofd. Wij zijn de goeding in hun hoofd. Lach is op straat. (laughs) Maar uh, de, uh, dat is één filosofie. Is het, is het eigenlijk niet gewoon een, een Bijbelverhaal? Is het niet gewoon het verhaal van Adam en Eva?
2: Ja, dat kan. Uh, alleen uh, dan hebben we Lilith overgeslagen, die mm-hmm. voordat Eva uh, gecreëerd <laughs> was, uh, de vrouw was van Adam, zeg maar. Maar die was de opstandig of weet ik van wat. Uh, de zou dat niet Dolores om... kunnen zijn? Dat Lilith
3: zou... ken ik alleen maar uit True Blood.
2: Ja, <laughs> en, en als de vrouw van Kelsey Grammer in, uh, in Cheers, de ex- vrouw. Yeah. Maar goed, dat even te zeiden: um, dat het is van, van Frasier Crane. Ik ik zag eigenlijk meer een metafoor. Ik zag zag sowieso heel veel spiegels. A hoeveel zitten wij eigenlijk, dat zegt Anthony Hopkins ergens ook letterlijk, wij mensen zitten elke dag eigenlijk ook wel in een loop. Mm-hmm. Mm-hmm. En ik begon al heel snel te vermoeden, iemand achter de schermen bij Westworld moet een android zijn. En toen dacht ik, nou, ik, ik wist niet dat het Bernard was, maar op een gegeven moment denk je van ja, hij heeft iedere keer eigenlijk dezelfde gesprekjes met um, ik met, vond het dus heel uh, erg, toen ik, in,
3: uh, toen ik in Cuba was, moest ik heel erg aan Westworld denken, want dan ben je op zo'n toeristische plek ook. En dan elke ochtend neemt iedereen weer zijn uh, plek in en neemt iedereen weer zijn rol En dan komen er ook weer nieuwe toeristen. En dan begint dat hele verhaal weer van vooraf allemaal aan. Waarin allemaal Waarin de Latino's androids. de westerse vrouwen versieren met het salsa dan zijn. Ik, ik moest daar heel erg de hele tijd aan denken. En wat ik vervelend vond, zeg maar, in het contact met de Cubanen, is dat iedereen dat script volgt. En dat yeah. je daar dus ook niet los uit kunt komen. En ik wilde de hele tijd een spaken in dat wiel steken. Ja, en de dat, zijn. En dat disrupten. Nee, niet de Delores zijn. Ik, ik, ik wil de schrijver zijn. Weet je? Nou. Ik wil dat kunnen disrupten. En daarboven kunnen gaan staan met iemand. En dat was heel lastig.
2: Ja, yeah, maar ik denk, ik denk zelfs wat ik snap, helemaal die situatie die je beschrijft. Wat je bent dan in een, in het een, in een buitenland en eigenlijk in een soort afgebakend gebied, bij wijze van spreken, hè? voor jou helemaal nieuw. Maar ik denk zelfs als je elke dag naar je werk gaat, hoe vaak eh, hoeveel routines heb je leven wel niet? Hoe vaak heb je dezelfde gesprekken met je partner bijvoorbeeld? Eigenlijk of in een grote lijnen of weet ik of wat. Dus dat raakte mij heel erg. Maar wat, en, mag, uh, ik daar,
3: mag ik daarop ja, inhaken? Wat, ja, dat wat mag inhaken, ja, wat ik wat ik <laughs> wat ik een beetje een minpunt vind, is dat er voor de spelers eigenlijk heel weinig op het spel staat. Hmm. Dus um, um, wat zo interessant was in, uh, in Ready Player One bijvoorbeeld. Hoe ze daar omheen gaan, is dat uh, als je doodgaat uh, in uh, de
2: virtuele, wereld, in de virtuele ja.
3: wereld heet het ook weer. Sorry, ik heb zo weinig. Uh, The Oasis. The Oasis. The Oasis, ja. dan, dan verlies je al je coins die ja. je hebt. hebt op. Dus dan staat er daadwerkelijk iets op het spel. Daarom wil je echt voorkomen dat je, dat je doodgaat. Hier. Is het eigenlijk eigenlijk niks? Als jij geraakt wordt door kogels, jij kan niet doodgaan. Nee. Uh, En je verliest ook niks. Dat is waar. Natuurlijk raak je dan heel erg verveeld... En ik zou dan dus heel snel klaar zijn... met zo'n, met zo'n spel. Of
0: je wordt de man in black... Die ja. denkt er ja, moet je, meer zijn dan dit. Maar dat je dit. dat
3: dan 30 jaar loopt... te doen, weet je wel. Dat ja, maar ik denk zo, dat dat wel ja. heel, heel, heel erg
0: mooi symbool staat... ergens voor wat mensen in hun leven de hele tijd denken. Er moet meer zijn dan deze maar routine. Ik Uim, heel en dan snel allemaal dingetjes gaan opzoeken. Nou ja, ik wil heel games, snel weg van
3: die toeristenplek in Cuba... want daar is dan dus niks aan. Nee. Uh, voor mij nou dat je ja. een tijdje rondgelopen in die game. En dan denk je, ja...
1: Een van de Dingen die ik daarover heb gelezen, is dat uh, ons leven hè, niet alleen een routine is, een loop is, maar ook heel erg, uh, zoals dat dan in mooi Nederlands zeggen, uh, gamified is. Hè? T- zeker tegenwoordig met Facebook, Twitter, mm-hmm. uh, Instagram, waarbij het. Uh, kan zijn, en dat is denk ik een beetje wat de man in Black heeft, want dat is denk ik het voorbeeld van wat jij zegt, hè? van ja, er staat toch niks op het spel, dus waar gaat het eigenlijk om? Uh, dat het niet meer om de ervaring gaat, hè? dus niet meer om dat jij daar in Cuba bent en die fantastische auto's ziet en met de mensen salsa danst, maar dat het erom gaat hoeveel mensen die post, waarin je de foto's van uh, dat gebeuren uh, hebt uh, gezet, hoeveel mensen dat liken. En dus dat het niet gaat om de, om de om, zoals het uh, in de Odyssee volgens mij is de de, of de, de route ernaartoe. Hè, het de gaat de weg in het resultaat. Zeg maar. maar het gaat alleen maar om de bestemming. Ja. En het gaat niet om de bestemming in het leven, maar het gaat juist om de reis. En ja, de bestemming. De, de, ja, de bestemming is gewoon een kist in de oven, of weet ik wat. Nou dus dat ja. is allemaal niet zo En de man in black, uh, of, of William, uh, in zijn oudere jaren, uh, is iemand bij wie het eigenlijk alleen maar om de bestemming gaat. Hij is alleen ja. maar bezig met.
3: En hij denkt ook steeds: er moet een betere bestemming ja. zijn ja. dan dit. Het,
1: ja, het kan in zijn hoofd niet zo zijn
0: dat. Uh, er niks achter dit spel zit. Ja, dat
3: is ook wel weer interessant, zeg maar, vanuit een genderperspectief, mm-hmm. dat hij het als man gewoon ook niet kan accepteren dat die wereld er dus niet voor hem is. <laughs> ja, ja, ja.
1: <laughs> maar dat ja. zeggen ze meerdere malen, hè. The maze is not for you. De maze is ja. er,
2: en, en dat accepteert hij ook gewoon, ook gewoon niet. Nee. Zit er ook niet een metafoor in voor ons geeks? Hoe vaak mm-hmm. maken wij ons eigenlijk niet druk over verhaallijnen van fictieve werelden en games en series en weet ik het allemaal. Mm-hmm. Uh, uh, ik denk dat het is omdat het makkelijker te behapstukken is dan wat er in de werkelijkheid gebeurt. Hè? Wat, wat we kunnen nu discussiëren over een, over een afgesloten raamwerk, maar niet over wat Poetin nou wel maar uitvreedt. Uh, ke- Zullen we het daar eens
0: een keertje even goed over hebben? Ik ja, vind daar wel wat van, namelijk. Nee, dat mag.
2: Dat mag. Want Poetin bestaat natuurlijk ook niet echt. Het is ook gewoon een gefliet. Ja. Maar ik vond het wel, vond het wel gewoon... Um, de, de verhaallijnen in de werkelijkheid zijn bijna niet te behappen. Dus daarom klampen we ons zo vast, ook als volwassenen, aan dit soort series. Dat vond ik heel grappig. Uh, En in hoeverre kunnen wij als mens onze programmering eigenlijk ontlopen? Want we zitten eigenlijk allemaal vast in onze rollen. En het is toevallig het boek van Linda... wat ik aan het lezen ben over over feminisme. Waar dat naar voren komt. Ik geloof dat het in queer studies is. Waarbij dan eigenlijk wordt gezegd... je wordt wel als mannetje of vrouwtje geboren. De meeste mensen hebben een bepaald geslachtsdeel. Maar daarmee ligt er gelijk een rol voor je klaar. En heel veel van de dingen die we doen... is eigenlijk het bevestigen van die rol die ons -hmm. opgelegd is. En ik dacht... Tijdens, ik zat het boek te lezen en ik zat Westworld te kijken... om en om niet tegelijkertijd, want zo briljant ben ik ook weer niet... dat ik die twee <laughs> dingen tegelijkertijd kan doen... Um, dacht ik van, shit, uh, hoe ver zijn we nog in staat om onze ware ik te doorgronden... als je eerst door al die programmering heen moet je hele leven? Nou ja, een ja,
3: Butler, de grondlegger van Queer Theory, die zegt eigenlijk... er is helemaal geen ware ik. Je hebt alleen maar die performances. En door die performances denk jij dat daar een soort handelend, denkend persoon achter zit. Of een programmeur. Mm-hmm. <laughs> uh, wat misschien wel een goede uitleg daarvan is. Maar dat, maar dat is er niet. Je bent alleen maar die optelsom van die performances. Maar ja, maar dat is toch
2: heel verontrustend? Dat is nee, nee, een nee, verontrustend nee. idee.
1: Ja, nou, de Men in Black in, in Westworld en uh, William, uh, want dat zijn dezelfde, komen we uiteindelijk achter, die zeggen daar wel iets over. Hè? Want die zeggen van ja, dit park gaat er niet om te laten zien wie je werkelijk bent, maar wie je diepste zelf is. En in die zin kun je zeggen dat in, als er dan al een betekenis of, een, of een, 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 een meerwaarde aan Westworld zit, is dat mensen dus niet meer... ja hun eigen rol bevestigen, maar iets anders gaan doen dan wat ze misschien normaal zouden maar, doen. Maar ik denk dat dat dus ook komt door de context
0: van het park. Ik denk ja. niet dat daar een ware aard naar boven komt. Ik denk mm-hmm. dat het park zo is ingericht dat er bepaald script, gedrag uh, ja. Voren ja. Van, uh, ja, er, er ligt ja. daar een ja, ja, ander set ja, script klaar. Uh, en dat is ook dat bijvoorbeeld Logan op een gegeven moment zegt: van: Dit is Westworld, dit is wat we hier doen. Ja, klopt. Dit dat kan dat hier gewoon, is. dus waarom zou je het niet doen? Klopt. Maar dat ja. is alleen omdat het park je die opties geeft. Ja.
1: Nou ja, Ford zegt daar ook over hè, dat Arnold iets. Positiever over de mensheid dacht, en dat hij een aantal verhaallijnen had uh, bedacht die heel positief en, 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 en mensvriendelijk waren, maar dat niemand die wilde spelen. Uh, en dat dus uiteindelijk iedereen kiest voor de andere verhaallijnen... die dus niet zo uh, mensvriendelijk en, ja. en positief zijn. Ik weet dus dus ook niet beet. of dat
3: klopt. Want ik hou er dus ook wel van om dan dus gewoon een stukje te gaan wandelen... in een game ja. en gewoon sidequests te doen. Mm-hmm. Ja. Die, die gewoon niet, en toen ik Civilization speelde, speelde ik altijd gewoon op heel veel science. Mm-hmm. En, en weet je wel, heel veel bibliotheken bouwen. En op die manier proberen je ruimteschip als eerste te bouwen.
2: Ja.
3: En dat, dat, dus ik geloof ook niet dat iedereen... Nee, richting dat, dat geweld speelt. Nee, maar het is wel
2: zo... als je beter voorneemt voor het nieuws... er is altijd alleen maar slecht nieuws... er is nooit goed nieuws, hè, zeggen ze altijd. Mm. En dat is wat er altijd wordt gebracht. En dat is eigenlijk hetzelfde... dat we gaan voor clickbait in het leven... en dat is dus in dit geval geweld, denk ik. Ja. Ik denk dat daar wel dat het, Misschien ben jij een mooie uitzondering op de, op de regel. Ik heb net in de vorige podcast aflevering... Uh, zit te vertellen hoe erg ik, ik van geweld hou. Nee, omdat je, nou ja, met je dan je nee. ruim een ruimteschip
1: gaat bouwen... en gaat rondlopen in, in dat, zo'n game. Maar de meeste mensen gaan voor het knallen. Kijk, in Westworld zit natuurlijk ook... Ik vond dat...
3: Ik wil zelf eigenlijk gewoon niet vechten. Dat is het meer. Ze dus kijken graag uh, naar, naar geweld van anderen, uh-huh. maar ik heb zelf nooit als gamer uh, de neiging om die, die koers te kiezen. Nou ja, wat wat, wat, wat in
1: Westworld ja. wel zit, en daar, dat is. ik vraag me af of het heel consistent is met de rest van de serie, maar er zit op een gegeven moment in één aflevering een gezin met een kind. En... Uh, nou ja, die gaan niet voor het geweld. Die zeggen op een gegeven moment ook van nou ja, laten we maar niet de rivier oversteken. Want dat is heel erg PG. Uh, nou, dus daar, <laughs> kunnen we niet, uh, daar kunnen we met onze zoon niet naartoe. Uh, dus Terwijl er zij is... de parents zijn van ja. de
3: parental guidance. Ja ja, 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 ja.
1: Dus er zit kennelijk in Westworld in dat attractie. Maar dat is denk ik ook wel zo in, in andere attractieparken. Hè? Ik bedoel, in gewoon uh, de Efteling bij wijze van spreken. Ja, je kunt naar het Sprookjesbos, maar je kunt ook in de Python. Uh, En dat is niet allemaal voor dezelfde leeftijd... en niet allemaal voor de mensen die hetzelfde willen genieten. En misschien misschien
3: zien wij ook niet al die andere mensen... die al die andere sidequests aan het doen zijn...
1: Ja, nee, maar dat, dat,
0: dat vinden de schrijvers, denk ik, minder interessant dan het bloed en naakt ja. uh, van mm-hmm. de, de verhalen die we wel te zien krijgen. Ik vond,
3: ik vond het dus wel een soort van kritiek ook op um, uh, escapisme. En wat wel eens mm. wordt gezegd ja. over dat mediagebruik escapisme is. Dat vind ik altijd een beetje een platte verklaring. Uh, omdat er dus al gespeeld wordt met al die tropes van Dolores, ook in haar naam en zo. Ja. Uh, hè, dat zij dan die, die passieve vrouw is die van alles overkomt en zo. Uh, en, en de, de Indianen. Villains en, mm-hmm. de, en de cowboys, dat dat wel. Um, wat, het zijn redelijk. Wat, dat is ook wel echt een enorme acteerprestatie. Het zijn allemaal redelijk platte karakters. Mm-hmm. Dat is echt heel lastig om te acteren, om daar dan toch mm-hmm. nog wat van te maken. En dat doet um, Evan Rachel Wood bijvoorbeeld. Echt ja. fantastisch die Dolores
1: speelt. Mm-hmm. Maar dat zagen jullie nu. dat ook
3: erin? Dat het een beetje een kritiek is op hoe wij met media omgaan of met spelen omgaan? Of met.
1: Ja, ik denk uh, gedeeltelijk wel. Uh, Ik ik vind zelf... uh, uh, Dolores is inderdaad een heel goed karakter... maar Maeve uh, uh, vind ik zelf interessanter. Tandy Newton, ook de manier waarop ze het speelt. uh, uh, Heel krachtig en heel uh, interessant, omdat zij...
3: zij krijgt ook interessantere verhalen. uh, Ja, omdat Hmm.
1: zij volgens mij, in tegenstelling tot Dolores... echt zelfbewust lijkt te worden. Hoewel je dan in de laatste aflevering ook wel weer ziet... dat dat zelfbewustzijn alsnog redelijk voorgeprogrammeerd lijkt. Maar Dolores, uh, ook als uh, als Wyatt uh, uh, optreedt... blijft de hele tijd een soort rol spelen. Hè. Zij is niet iemand die een heel eigen, eigen keuze lijkt te maken. Waarbij Maeve ja, aan het einde, als ze dus uit die trein stapt... lijkt ze in ieder geval een eigen keuze te maken. Maar ik zou even willen zeggen de...
3: dat Maeve is een interessante personage... Mm-hmm. en Danny Newton is ook een topactrice. Maar juist omdat Dolores... Uh, om de, omdat je zit met dat personage... en je moet dus elke dag opnieuw... Ja, dat, dat, is waar. dat Dat vergt van een actrice dus heel veel... Mm. om er dan toch tot een interessante rol te maken. Daarom is Bill Murray in Groundhog Day... ook oh, zo ja. fantastisch. Dat ja,
1: ja. Ja, nee, dat nou, die herhaling dat is ook wel heel interessant in, in Westworld. Er wordt natuurlijk ook heel erg bewust mee gespeeld. We hebben het al gehad over Jonathan Nolan. De manier waarop hij samen met zijn broer films maakt. Andere films zoals Inception of Interstellar. Waar ook de hele tijd ja, gemindfucked wordt eigenlijk. En mm. bijna op zo'n manier dat je... Dat je ongeveer gaat verwachten dat het gaat gebeuren. Um, maar die herhaling die zit dus heel vaak in, in Westworld. Hè? Dat je bepaalde scènes opnieuw ziet. Weliswaar een klein beetje anders. maar ja, god, hoeveelheid keren die ik Teddy dat blikje wel niet weer heb om te ja, pakken. Maar dat, dat, die herhaling maakt het ook heel krachtig. Als dan op het einde uh, William uiteindelijk... na al zijn omzwervingen uh, Dolores terugziet... op dezelfde plek als waar hij het ontmoet heeft. Mm-hmm. En dat blikje valt weer en een andere gast... Uh, of nee, het is geloof ik Teddy. Maar ja. in ieder geval die pakt dat blikje dan op. Ja, zelf. Zelf. Okay. Ja, waardoor, waardoor hij zich realiseert: van die hele Dolores... Die heeft me ook gewoon gepleed. Want dit is. Dit is de gewoon... Cubaan is me allang vergeten. Ja. Oh. Nou ja, precies. En nog wat ik nog wel interessant vond, ben ik ook wel benieuwd naar de filosofie, eventueel, die daar nog uh, achter zit. Um, is dat spelen met die verschillende tijdlijnen. -hmm. Uh, Volgens mij is de gedachte daarachter... dat als je een een androïde bent... dan heb je... uh total recall. Dan heb je perfecte herinnering. En als je een perfecte herinnering hebt, dan kan je het verschil niet zien. Is
3: dat wat total recall betekent? Ja. Volgens mij betekent total recall iets anders, maar dat is voor okay. een andere uitzending. Oké, daar moeten we het de volgende keer met ja. uh,
1: Philip K. Dick over hebben. Uh, maar in ieder geval, je hebt, je, hebt een, een, je hebt dan geen verschil eigenlijk meer tussen wat een herinnering is en wat werkelijkheid Ze is. Ze beleven he? het ook
2: echt opnieuw ja. Ook gezegd. In de ja, schoen. maar daarom is het ook geen herinnering,
1: daarmee ja. zou ik zeggen. Daarmee is het een
0: soort opgeslagen bestandje dat opnieuw afgespeeld wordt mijn herinnering is met mensen natuurlijk veel complexer. Omdat daar allemaal mm-hmm. halve associaties bij zitten. Je hebt hier misschien een geurtje langs of zo. Mm-hmm. Het is heel fragmentarisch en heel onbetrouwbaar. Um, dus daarmee gebeurt er ook daadwerkelijk wel echt iets anders. Het is een gestie van
3: onbetrouwbaarheid. wordt wel gewekt toch ook met mee Die dit maar niet helemaal Nee, want zij herinnert het perfect.
2: Toch? Ja, ze ervaart het wel maar het alsof is heel het op v- dat moment weer plaatsvindt. Het is heel fragmentarisch
3: ja, ja. wat zij wat,
1: wat Ja, zij ja de, Maar dat zit is meer aan de een... programmering, denk ik. Ja, ja. ja, ja Er zit wel een, wel een element van onbetrouwbaarheid in, maar dat zit inderdaad volgens mij in het gegeven dat ze uh, aan het glitchen is. Hè. Dus dat ze, dat ze de hele tijd heen en weer springt tussen de, de, de werkelijkheid en de herinnering. En dat zij dat onderscheid dus niet kan maken. Wat mm-hmm. nogmaals op zich heel begrijpelijk is, want als je herinnering zo perfect is... dat het niet meer te onderscheiden is... van je, van je, van je werkelijkheid... ja, dan kan je dat onderscheiden. Maar is er
3: dan een verschil tussen hoe zij dat beleeft en hoe wij een herinnering beleven? Ja, dat ja. denk ik wel. Ja, ik zou zeggen dat daar, ik...
0: daar een vrij essentieel onderscheid in zal zitten... als er ooit zelfbewuste machines zijn. Maar Die hebben perfecte we toegang.
3: Wie, ja. Hoe weten we dat dan? Hoe zij dat dan beleven? Het wordt
2: wel
0: uitgelegd. Krijgen we dan,
3: dan AI-filosofen?
0: Uh, <laughs> <laughs> maar jij zegt, nee, maar, die daarover
3: kunnen nadenken en dat duidelijk kunnen maken
0: ik, ik, ik mag het hopen al hebben mensen zelf al genoeg moeite met te vertellen aan andere mensen hoe het aan de binnenkant bij ze werkt ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, want ze het, het zelf bijna ja. ook niet weten ja. Eigenlijk. Ja. maar
1: jij zegt het wordt wel uitgelegd
2: Wordt, op een gegeven moment wordt het gezegd dat gezegd dat, dat als zij uh, zich herinnert dat haar dochter vermoord wordt door... Nee, later dan de man in Black. want in het begin is dat nog een mysterie, geloof ik. Dat zij dat dan beleeft alsof het op dat moment weer gebeurt. En dat, dat ja. het verschil is met onze herinneringen. Want wij zijn bewust dat we ons iets herinneren. Uh, en, 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 en zoals het volgens mij een beetje werkt, herinneringen, maar dat weet jij misschien toch beter dan ik, is eigenlijk herinneren we ons iets en dan op de plekken wordt die herinnering gebouwd. Dus -hmm. uh, daarom is het ook zo onbetrouwbaar. en zijn getuigenverklaringen kunnen mensen opeens van huidskleur veranderen... in een getuigenverklaring, omdat die herinnering... En inderdaad, volgens mij is het voor hun gewoon een file... alsof je een
1: videorecorder afdraait, zeg maar.
3: Maar ze hebben toch ook een soort van dromen?
1: Ja, dat is is, uh, de koppeling van emotie aan herinnering. En dat is... Dat zijn die referees uit, of zo? Ja, de ja. referees. Dat is waar het uiteindelijk fout of goed gaat. Het ligt eraan of je Arnold of uh, Robert uh, bent. Uh, want dat is wat uiteindelijk het bewustzijn triggert. Uh, terwijl het idee van Robert Ford was ja Als ze een soort emotie bij een herinnering hebben... dan worden ze een veel interessanter personage... en dan worden ze geloofwaardiger als, als robots. Uh, en die reveries, dat is ook wel weer interessant... want dan kom je ook weer uh, bij de muziek van Westworld uit. Want dat is natuurlijk een, een, een muziekstuk ook. Wordt ook gespeeld op een aantal momenten... Uh, wat iets zou kunnen betekenen uh, als het gespeeld wordt... En de rest van de muziek in Westworld is ook wel interessant. Hè? Het is geschreven, de score is geschreven door uh, Ramin Jawadi. Die heeft ook de score van uh, Game of Thrones uh, uh, gedaan. Is binnenkort in Nederland, overigens. En wat je ziet, is dat er niet alleen een score is... maar dat ze ook een, een pianola in, dat, uh, in, in het dorpje uh, uh, hebben. En die pianola, dat is natuurlijk op zich ook wel weer interessant... want dat is een zichzelf spelende piano. Als een speelt android die? bijna. Ja, ja, maar wat speelt hij? Allemaal popmuziek uh, ja. hoor ik. En dat is heel anachronistisch natuurlijk. Ja,
3: ja, ja, ja dat vond ik wel tof. Dat ik ja, dat ik ook had ook het ja. inderdaad ook wel opgemerkt, die, die connectie met het programmeren mm-hmm. van ja, de mensen. Ja. Maar mag ik dan nog een filosofische vraag stellen aan de huisfilosoof? Oh, Op het moment dat, je, uh, dat jouw computer een bepaald programma draait... Mm-hmm. en vervolgens ga je hem helemaal formatteren Hef, is dat programma dan nog wat vereenzelvigen met je computer? Dus op het moment... we he, kijken naar Dolores mm. als een soort van houder van haar persoonlijkheid. En dat die persoonlijkheid ook constant... Is. Terwijl het is natuurlijk alleen maar een vehikel waar je vervolgens weer alles opnieuw kan programmeren. Terwijl de suggestie ja. de hele tijd is dat er dingen blijven hangen.
0: Ja, maar dat is omdat, en dat wordt in de serie uitgelegd, dat er een soort van backlogs zijn waar ze nog wel, die, die, die nog wel opgeslagen ook, ja. zijn. Maar in principe is Dolores niet meer dan een datahouder Precies, natuurlijk. Ja.
1: Um, ja, die doet het op een gegeven moment. Hè. Dat is de vader van, uh, van Dolores, althans een van de vaders, van later ja. krijgt ze een andere hoogst. Dat is ook heel
3: raar, waarom die er dan anders uit moet zien. Dat zou je toch helemaal niet... Uh, ja, het is, is, het is gewoon
1: nodig. het verwisselen van een, van een, van een band. Of een, het is puur om ons ja, duidelijk, te maken, ik, duidelijk te maken. maar als ik een lekker band heb
3: met mijn witte banden op de fiets... dan wil ik ook de volgende keer ook witte, witte banden. banden ja. Ja. ja, maar dat is maar,
2: om de kijker iets duidelijk te maken, volgens mij. Dat, dat, ja. dat, je, dat jij heel duidelijk ziet dat zij dezelfde rol blijft spelen... ook al ziet haar vader er compleet anders uit. Mm-hmm. En dat zegt iets over hoe die, die situatie is, zeg maar. Dus maar daarmee
0: zien we ook wel dus dat um, die vader zich precies hetzelfde gedraagt. Ja. Ja, dus diezelfde gedragingen ja. zijn in die vader geprogrammeerd. Ja. Ja. Um, ja, dus dat is wel een beetje gek dat dat daar minder mee gespeeld wordt. Dus bijvoorbeeld in altijd Carbon, dat een bewustzijn ineens in een nieuw lichaam kan zitten. Ja. Wat ja. in Westworld in theorie zou moeten kunnen. Ja. Um, ja. Maar, maar daar doen ze dus niks mee. Ze houden er wel echt aan vast dat, ja, dat de geheugens, de, de vorige levens van zo'n host blijven in dat lichaam staan.
3: En dat is ook bedoeld om je als kijkers... meer te laten denken dat ze zijn zoals mensen. Ja.
0: Ja, want als je dat los zou laten... dan, dan verandert dat wel een beetje. Is het Dan zou zo... je ze ook kunnen uploaden in de cloud of zo. En dan zou dat soort los bewustzijn kunnen zijn zoals Scarlett Johansson in Her.
2: Maar is het ook niet ja. zo gewoon dat uh, wie wij zijn wordt mede bepaald door wat we ons van gisteren en andere jaren kunnen herinneren? En Er, dat er is, is weinig zijn. anders aan
0: ons, denk ik. Mm-hmm. Ja,
2: maar dus, dus dat zelfbewustzijn van die androids begint bij het feit dat ze een verleden hebben en dat ze dat ja. zich dat kunnen herinneren. En dat vond ik een heel interessante gedachte. Want stel, je, je hebt van die mensen die een ongeluk krijgen. Hey, dat zie je ook wel in series, maar dat mm-hmm. gebeurt ook echt. Je hebt een ongeluk en die worden dan wakker na een coma en die kunnen zich dus hun verleden niet meer herinneren. Eigenlijk onbeschreven, uh, blaadjes, bij wijze van spreken, ja. die kunnen een heel nieuw leven beginnen. En die zijn dus uit de loop,
1: Ja. Als het dat ware, is waar.
2: Ja. Dus onwijs fascinerende ideeën zijn. Maar dan. het
0: lijkt me ook wel heel traumatisch om te ervaren dat je
1: niet meer ja. iemand bent. Mm-hmm. Uh, maar hoe zo... dicht zijn we, denk je? Want uh, Linda zei al van nou, stel dat je computer een ander programma krijgt. Uh, een van de dingen die in Westworld ook wordt benoemd, hebben zeiden het net al, dat de, de hosts eigenlijk heel snel nadat ze. Uh, Uh, nou ja, opgewekt zijn voordat het park überhaupt nog open ging, al de de, de Turing-test in dit geval uh, doorstonden. Hun
3: game eigenlijk al uitgespeeld hadden. Ja, ja. (laughs) dus
1: uh, de de Turing-test is iets wat in heel veel science-fiction films voorkomt. Zullen we waarschijnlijk volgende aflevering over komen te spreken... als we het over uh, de de Blade Runners uh, uh, hebben. werk van Philip K. Dick. Philip K. Dick. De Turing-test wil zeggen als een computerprogramma... zodanige antwoorden op jouw vragen kan geven... dat jij niet doorhebt dat het een computerprogramma is. Dat je denkt dat een, een intelligent persoon aan de andere kant zit. Ja, dan is hij dus, dus intelligent. En dan kun je, je gaan afvragen van... Hè, is dat nog iemand? Of uh, is dat iemand? Is dat een computer of is dat een iemand? Als William uh, het
3: park inkomt... Ja. Uh, dan wordt hij uh, uh, verwelkomd door een vrouw, ja, dan precies. wel robot. En hij vraagt aan haar, uh, are you real? En dan zegt zij matter?
1: Ja, als je ja. het verschil niet kunt zien, maakt het dan is, En
3: dat is natuurlijk hè, waar, waar ik het over had, ook met, um, met die seksrobot en zo. Uh, voor, voor ons, wij hebben nu natuurlijk vastgesteld dat bewustzijn dat dat een, um, ba- een drempel is. Mm-hmm. En dat als iets bewustzijn heeft, dat we het dan anders moeten uh, behandelen. Um, terwijl dat natuurlijk in de geschiedenis heel lang niet zo is geweest. Ook, nee. ook vaak nog Dus we hebben de bio-industrie, waar we dat helemaal niet op die manier toepassen. Varkens zijn super intelligent en hebben bewustzijn, maar die mm-hmm. behandelen we nog steeds letterlijk als vee. Uh, nee, slimme ja, dus, ook dus, Als we het over
0: bewustzijn hebben, denk ik, hebben we het over een heel nauw begrip van bewustzijn. Ja, ja. ons eigen soort
1: bewustzijn.
3: Precies, maar, maar in, tijdens de slavernij, wat jij ook wel zegt, Cindy. Ja.
1: Nou ja, even nog voordat je dat zegt, het, het woord robot is het uh, volgens ja. mij Poolse woord voor slaaf. Ja, Tsjechisch. Nee, Tsjechisch uh, woord oh, oe, Wat slaaf. een interessant,
3: ja. aardig weet. Nou ja, maar bij de slavernij <güls> werd er natuurlijk ook uh, 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 gezegd... Uh, dat uh, zwarte mensen niet hetzelfde waren... en dat die misschien wel een lager bewustzijn hadden... maar dat dat niet te vergelijken was. En dat rechtvaardigde de omgang uh, die ja. we ermee hebben. Dus voor de toekomst voorzie ik ook dat we die... Um, Definitie van bewustzijn blijven opschuiven. Omdat we natuurlijk niet willen dat robots dezelfde rechten krijgen als mensen. En in dat kader is natuurlijk de serie Real Humans. Of. Or... Mm-hmm. Uh, 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 ontzettend <laughs> interessant, omdat die daar ook over gaat. Uh, 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 toen ik dit aan het bedenken was, of toen ik dit aan het voorbereiden was. Dat bedacht ik me omdat ik net dit weekend de Alienist had gekeken. Mm-hmm. Daar zit een stukje in dat de, de, de oude uh, commissaris van de politie... Uh, tegen uh, een van uh, die chefs van de politie uh, zegt... dat wordt dan heel erg onder druk gezet door de rijken van New York. Van, hè, kan, bepaalde mensen zijn onaantastbaar, want die zijn rijk. En die commissioner zegt dan tegen die chef... Um, je moet nooit vergeten dat die rijken die zien ons gewoon als niks meer dan dieren zien. Uh, en, en dat is ook hier. Hè? Dus er zit in westbeeld natuurlijk ook. Die, die voor, voor de bezoekers van het park lijkt het dus inderdaad alsof de hosts er alleen maar voor hun zijn. En dat is natuurlijk ook. Wij zijn kapitalisme. Hoe mm-hmm. rijken omgaan met, met de wereld. Mm-hmm. De rest uh, zijn maar gewoon poppetjes. Ja. Wij zijn maar gewoon poppetjes die je kunt
1: misbruiken. Die je kunt manipuleren. Ter
3: meerdere eer en glorie van jezelf.
1: En daar zit nog een andere laag aan. Want de, de gasten zijn eigenlijk ook poppetjes, misschien wel, in een groter spel van bedrijven. Uiteraard, uiteraard. Delos, het wordt in het eerste seizoen heel duidelijk... Uh, of nou, niet heel duidelijk, het wordt op een aantal momenten gesuggereerd... dat Delos een ander plan heeft met ja. het park. Ja, je, je, ik geloof dat het op een gegeven moment een van de karakters ook zegt... ja, je gelooft toch niet dat dit hetgene is wat we echt doen? Dat, dat, uh, dat dit
0: de core business nee. is, van
1: met hyperintelligente robots mensen vermaken? nee. Wat is het, uh, uh, is er een parallel met onze onze werkelijke uh, wereld? Facebook. <coughs> ja, ja. Nou ja, ik, ik zou ook willen zeggen, ook uh, e, EA Games,
3: uh, ja. uh, uh, die, die de, 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 uh, een boycott af en zich uitgesproken kreeg uh, toen ze heel erg in-game purchases uh, gingen ja. a, a, aanbieden.
0: Dat zie je niet in Westworld. Dat was wel een leuke toevoeging geweest. Nee, maar je hebt
3: wel, volgens mij is de man in black, die, die iets zegt van weet je wel, ik kom hier al zoveel jaar. Ik, ik ben uh, jullie beste klant, zeg maar. Ik heb recht op bepaalde dingen. Ja, zo werkt het natuurlijk nooit bij bedrijven.
1: <laughs> nee, maar... De, de Man in Black is in die zin een beetje een uitzondering, want hij is deels eigenaar van het park, als, als, als aandeelhouder ja. groot aandeelhouder van Delos. Wat wel een goede strategie is mm-hmm. als
3: fan of als gamer of wat Goal dan ook.
1: kopen, ja, op het bedrijf.
3: Aandelen kopen in het bedrijf dat je zo dwars zit. Mm-hmm.
1: <laughs> maar misschien moet je nog even wat, wat toelichten, want jij zegt inderdaad uh, Facebook of fakebook zoals jij het noemt. Wat is de parallel?
2: Nou ja, dat, uh, ze zijn het gedrag aan het meten van mensen. Alle data aan
1: het opslaan.
2: Ze zijn volgens mij, het is gewoon een experiment. Wat, en ze wat, doen uh, er
3: alles aan dat jij de hele tijd terugkomt.
2: Ja, dus het heeft ja. ook nog iets van een verslavend element. Ja. Uh, en, en, dus ik denk, ja, het, het is heel erg vergelijkbaar met, met een pro- bedrijf als Facebook en, en Instagram. En wat het met je doet. En die incentives die je ook wel krijgt, denk mm-hmm. ik. En uh, dus wat ze met die data gaan doen, is nog niet volgens mij onthuld in dit seizoen. Nee. Maar dat ze er vuile dingen mee van plan zijn. Uh, wat uh, Tessato die dan uh, Charlotte heel speelt. En mm. dat is dus die dame die eigenlijk komt uh, controleren... en zorgen mm. dat uh, Anthony Hopkins eigenlijk mm. uh, hey, ge- gebonjoerd wordt. De Deense actrice
3: die we kennen uit Borgen?
2: Mm. Nee. Nee, 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 nee dit ze, is is, uh, als ze zat in uh, Thor Ragnarok zat ze ook. Oh, als de maar die hebt
3: toch die Deense actrice die we kennen uit Borgen speelt toch in? Ja,
0: die, die was ja. er eerder. Uh, maar
1: zij... Is dat die Elsie? Nee, uh, nee dit, uh, we hebben... Uh, Verwarring alom. Ingrid om. Bulsoberdal. Ja. Nee, jullie... nee, nee, het is niet waar. Trouwens, dat, 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 dat zeg ik nu omdat haar naam Deens klinkt... maar dat is Armistice. Dat is ook een... Het uh, nee, is blonde dame, uh, is dat. Ja, ja het is het de blonde gewelde, dame. Ja, is de blonde dame. We uh, hebben het nu over... Nou, ik probeer het tegelijkertijd... de mensen even op... Uh, op, uh, op en is, uh, zoeken, hier maar...
3: hoort u, lieve luisteraar... dat sommige mensen dus nu gewoon op de computer zitten te <laughs> kijken... en dat niet uit hun eigen geheugen Ik heb hier op papier
2: Print. en ze is van Delo... de Executive Director of Juist. Board Overseeing Westworld. Of zowel, ja. ze komt Polshoogte... op po- uh, te nemen. Ja. ja, ze is de, de, zwarte, de zwarte actrice.
1: Ja, Die, die
2: um, heel erg uh, naakt de deur open doet... als een van de andere medewerkers. Dus ze is dan aan het neuken met een van die robots... Ja. en dan uh, wordt ze gestoord daarin. En in plaats van zich... en dat vond ik wel interessant... Want al die androids die weten niet wat naakt is, want dat wordt ze niet mm. verteld. Die kennen die schaamte niet, die wij ons wel ingeprogrammeerd krijgen. En dat heeft dus een bepaalde functie in het verhaal. En als Tessa Thompson dat dus doet, heeft het een soort fuck you attitude. Van ze mm. kan alles maken, zeg maar. Dus je weet dan al, mm-hmm. deze dame, dat is weet je wel, zeg maar geen katje om met, met scherpe randjes is het ja. in ieder geval. En dat vond ik ook wel Geen mooi. katje
3: om zonder handschoenen aan te pakken. Dank je wel. Ja. Uit mijn werkgeheugen. Op. Ja, heel goed.
2: <laughs> ja, bij jou krijgt dat wat minder door bij mij als ik had nadenken. Maar dat vond ik ook wel weer interessant. Dus zij, zij is een van de bad guys. Mm-hmm. En... Uh, toen, toen de, de halverwege het kijken Ik heb die, de serie gebingd in, in een week zo'n beetje. Want ik wist dat we het erover gingen hebben. En ik heb gefascineerd zitten kijken. En ik dacht eigenlijk halverwege jammer dat er een tweede seizoen is. Want ik vind het wel tof als dit gewoon na tien afleveringen klaar is. Wat ik vind, Echt? Zo, ik heb ja, nu ja. namelijk
3: er wel weer zitten te praten. Heb ik zoveel zin in het tweede seizoen. Ja, toen had <laughs> ik de trailer nog niet gezien.
2: En het einde nog niet gezien van de laatste episode. Ja. En, en, en toen dus het laatste episode het meesterplan van Anthony Hopkins... dan zich ontvouwt mm. soort van. Dacht ik, het is nog steeds tof als het hier gewoon want waarom niet? En toen zag ik de trailer. Want ik denk, hoe ga je hier nou verder? Hoe kun je hier nou... Ver- hoe kun je nou dit verhaal verder breien? En toen zag ik de trailer. En ik denk, oh ja, dat gaan ze doen. Ik oh, ben dat in is heel, interessant.
3: Ik zit dus heel erg met... Mijn, mijn existentiële crisis nu bestaat uit... Uh, uh, ga ik wachten tot ik alles achter elkaar kan mm-hmm. kijken? Of ga ik per week kijken? Wat gaan, is, wat gaan jullie doen? Uh, ik heb dus ja, ja
2: doe het
0: eerste.
3: Wachten tot het Wachten,
0: uh, ik kijk het week per week, uh, want ik hou niet van, van dat wegduiken voor spoilers. Uh, en ik wil ook niet graag gespoiled worden, dus voor mij is het wel zaak om ze maar zo snel mogelijk nadat hij in Amerika uit is gekomen... Ja,
1: dat is dan een overweging. Ja, ik kijk het ook iedere week en ik luister ook naar uh, onder andere die Decoding Westworld, omdat ik graag... Wat ze, even nog over die podcast. Ze hebben een hele duidelijke afspraak dat ze in die zin spoilen wat er in die aflevering te zien is... Maar niet wat er daarna gaat komen. Dus er is, in Amerika heb je altijd zo... Next Week on Neck in mm-hmm. Westworld. Mm-hmm. Dat laten ze buiten beschouwing zeggen ze ook helemaal niks over. Ze hebben dus puur... Wat zie je in die aflevering? En uh, nou ja, dat is bijna altijd wel iets wat ik niet gezien heb. Want zij, zij kijken daar heel goed naar. Mm-hmm. Um, en ik vind dat leuk. Want ik vind het leuk om die theorieën ook te horen van... Oh, maar dat zou dat wel eens kunnen betekenen. Oké, okay, misschien ga ik het dan en... toch
3: per week kijken. En dan kunnen wij in onze geheime WhatsApp-groep... Daarover <laughs> <laughs> uh-huh. uh, 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 nerden. Maar dan moet jij dat ook doen, Michael.
2: Ja, dat ga, ja, ga ik niet doen. Want oh, dan, ja, dan beginnen we, we een parallellen geheim. Ja, 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 dat is, is ja. goed. Wat ik wil echt, ik, Geeks, ik ja. vind het fijner om gewoon in mijn eigen tempo dat dan ja, snel te kunnen kijken. Ja. Ja, of, of langzaam als, dat, als de tijd uh, dat, 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 dat vindt. En um, ik heb geen HBO, dus ik moet via andere middelen. Oh. Uh, Wachten tot, tot de DVD ja. uitkomt of dat soort <laughs> shit. <laughs> dus, um, dus elke week kijken ze
1: sowieso dan niet bij.
3: Is dit een bruggetje naar wat we gaan, waar we gaan uitzien? Of zijn er nog meer dingen die we moeten bespreken over? over nou, er is
1: volgens mij ontzettend veel nog te zeggen over ja. Westworld. Maar we moeten ergens een keer uh, naar uh, onze volgende podcast. Dus uh, we Zo moeten sad, gaan Dat so maar een m- mooi moment daarvoor, inderdaad. Dus waar kijk jij naar uit,
0: Linda?
3: Oh, wat gaan we al meteen doen? Oh, ik dacht dat iemand vast nog wel iets te zeggen had. Wat ja, er, nog nog er nog even ingevoerd moet worden.
2: Nou ja, ik wil wel iets zeggen erover. Dat heb jij net ook al een beetje gezegd. Maar ik zag een hele gave video op YouTube van iemand die één scène analyseert. en die dan vertelt hoe goed Anthony Hopkins. Oh, een nerdwriter, ja. Ja, ja, en ja. een nerdwriter doet ja. dat. En, dat, is, en, dat is, en het leuke is, hij zet dan in wat Anthony Hopkins, die, die communiceert dan vier of vijf emoties en eigenlijk in één. ...vloeiende moment, zeg maar. Hij is eigenlijk een soort... ...hij is de ultieme surfer. He he, he rides the waves of emotion, zeg maar. En dat doet -hmm. hij echt perfect. En hij analyseert dat dan ook helemaal. En ik denk, wauw, dat is ook zo. en Maar alle acteurs... Er was bijna geen acteur in deze film of in deze serie... ...dat ik dacht van, wat de fuck doe jij hier? Want het is echt ook die die gast die William speelt... ...en -hmm. die dus een origin story eigenlijk uh, eh, ontvouwt zich daar... -hmm. Ik vond het echt heel supergoed gedaan. En ik, daar, daar kan ik heel erg van genieten. Alleen maar van dat al. Ja, en... en dat vond
0: ik ook wel heel goed van die acteur. Want ik ken hem een beetje uit, zeg maar, zullige rolletjes. Jimmy ja, Simpson. Ja. Um, en daar gaat hij dus van een beetje een sulletje. Dat is dat wat je verwacht van die acteur. Hij is een beetje typecast daarin. En dat hij ineens soort op moet bouwen naar een Ed Wood. Zo heet Ed, die andere... Harris. Oh, Ed, well, Ed Harris. Ed Harris
3: ken je oh. ook juist. Best ja. wel volgens mij als uh, en zo. Ja, maar
0: dus dat hij die transformatie moet maken van het sulletje dat hij normaal is. Die iemand... Die, die dan later op een geloofwaardige manier Ed Harris moet gaan worden. Dat ja. En dat dus, doet hij
3: supergoed. Ja, super maar daarom zag ik het dus ook gewoon niet aankomen. Ja. Ik zat zo vast in die typecasting en dat ja. hij zo op de lore zo verliefd was ja. en zo. Ik bleef daar helemaal in vastzitten. Dat vond ik echt, echt gek gedaan. Ja, ja, ik ben nu echt helemaal super enthousiast. Ja. Oké, okay, we breiden er een eind aan en dan ga ik naar huis en dan kijk <laughs> de <tie> de heen, af, en ik de aflevering van seizoen 2. Ik kijk uit, ontzettend uit, kijk ik naar het laatste seizoen van The Americans. Uh, dat oh. ben ik wel aan het uh, opsparen uh, dat uh, is al uh, begonnen in maart. Voor de mensen die het niet kennen... The Americans is een ontzettend gave serie over uh, uh, een gezin. Uh, uh, papa, mama en twee kindjes. En de ouders blijken Russische spionnen in de jaren oh, ja, ja. ja, tachtig uh, te zijn. En uh, het eerste seizoen denk je nog... Maar het is heel knap gedaan. Uh, en uh, het wordt ontzettend spannend... En uh, volgens mij is dit het laatste seizoen dat ze gaan maken. Uh, En uh, daar daar kijk ik naar uit. En ik kijk uit, toch nog even mijn eigen boek pluggen. Ik kijk uit naar het uitkomen van mijn boek deze week. Seks op zijn Duits komt uit. Gaat ook onder andere over seksrobot. Zit volgens mij ook wel een stukje af in. Of misschien ook niet. Hele leuke (laughs) dingen dingen over seks zit erin. En als je dit luistert, dan kan je het boek al kopen.
2: Cool. Wat kijk ik naar uit? Ik heb uh, een stapeltje Modern Masters... Uh, op me wachten. Dat zijn interviews met stripmakers. Dat is uh, door uh, Tomorrow's Publishing wordt het uitgegeven. En ik heb dit weekend uh, de aflevering met John Byrne zitten lezen. Die heeft heel veel toffe Marvel comics gedaan. En ook uh, Superman gereboot in de jaren 80. Maar hij heeft ook Fantastic Four gedaan. En de X-Men vroeger met uh, Chris Clement. En dat zijn gewoon eigenlijk hele lange interviews met heel veel mooi beeldmateriaal. uh, Dat is echt gewoon... Daar word ik echt zo blij van. En uh, aansluitend ga ik dan ook gelijk de She-Hulk lezen van John -hmm. Byrne. Dat is -hmm. een beroemde reeks waarin... de she weet dat ze een stripfiguur is. Dus de vierde muur wordt gebroken.
3: Oh, voor zelf, zelfbewustzijn. Uh, ah, ja, ja. dat
2: sluit eigenlijk heel mooi, uh, sluit heel mooi aan. Want op een gegeven moment zegt ze ook van... ja, de derde aflevering heb ik vast een rare guest star. Nou, dat is dan Spider-Man. En meestal wordt de schurk van de plot niet on- onthuld tot het vierde nummer. Maar jullie krijgen nu alvast waarschijnlijk een intermezzo... waarbij je dat wel al ziet oh, en dat klopt trollig. dan ook. En dat soort dingen. En en het is een beetje achterhaald, want Deadpool heeft het natuurlijk ook nu gedaan en weet ik het allemaal. Maar die burn, die tekent zo verschrikkelijk goed. En het is al een genot om alleen maar naar die pagina's te kijken. Dat is echt een een van de beste storytellers, Amerikaanse storytellers op het vak. Dus daar kijk ik vooral naar uit
1: eigenlijk. Nou, ik kijk uit naar... Uh, onder andere een tentoonstelling... die op dit moment in Frankfurt plaatsvindt. Ik weet niet of het me lukt om daar de komende twee weken naartoe te gaan... maar uh, wat in ieder geval de komende tijd gaat gebeuren... uh, is dat de film waar die tentoonstelling over gaat... en jullie denken nu allemaal welke film is dat, maar daar kom ik zo op... Uh, die gaat opnieuw draaien in de bioscoop. En dat is Hmm. 2001 Space Odyssey. Ja, de klassieker, 50 jaar geleden uh, gemaakt. Komt opnieuw in de bioscoop uit, je kunt nu kaartjes kopen... En je kunt dus in Frankfurt, in het uh, Deutsches Filmmuseum... kun je naar een speciale tentoonstelling over 2001... met allemaal props en, uh, en scripts en verhalen over de film... Nou ja, je moet even naar Frankfurt, maar er gaat tegenwoordig een rechtstreeks trein vanuit Amsterdam. Dus je kan is wel daar cool. uh, zomaar heen. En in, uh, als we het toch over tentoonstellingen hebben, uh, Jurassic World komt er natuurlijk aan, deel 2. En in Parijs is op dit moment een Jurassic World tentoonstelling. Ik weet niet helemaal wat ik me erbij moet voorstellen. Er is een website, maar die is in Frans. En mijn Frans is nou weer niet zodanig dat ik helemaal door had hoe het er precies uit gaat zien. Maar als ik het goed begrijp, zijn er ook wat props en, uh, en dingen te zien van uh, En levende World. dino's die je veroorbrengen. Ik denk in het dat ze wat de- levende dino's uh, hebben. Het speeltje um, voor de rijken. Ja. En nou ja, de handmaatsteel. Maar goed, dat, dat kun je nu iedere week kijken bij Videoland. Uh, zou ik ook iedereen aanraden om dat zeker te doen. Of om het te bingen. Um, en natuurlijk waar ik maar heel erg op verheug is om de komende twee weken... Uh, uh, alle Philip K. Dick uh, series en oh, ja, films ik, ja. uh, te gaan uh, bekijken. Uh, want daar gaat onze volgende podcast over.
3: Tom, waar verheug jij op?
0: Uh, nou, eigenlijk voornamelijk gewoon op Handmaid's Tale en op uh, Westworld. Gewoon die, die twee dingen, hmm. daar kijk ik elke week gewoon weer naar uit. Je kijkt dus, de Handmaid's
3: Tale ook week, week per week? Ja,
0: allebei gewoon week per week. Zelfs al is Handmaid's Tale niet zo spoiler heavy of zo. Daar draait het niet zo om in de zie. Dit gaat meer om de ervaring. En je uh, wilde handmade de
3: Handmaid's Tale ook gewoon te zwaar Die wil je niet te bingen. bingen nee. ja, ja, dat is te heftig.
0: Um, nee, dus uh, <laughs> daar kijk ik eigenlijk naar uit. En verder niet zo heel veel op het moment eigenlijk. Ja. Maar uh, ga
3: jij, want jij bent wel echt een Philip K. Dick-expert.
0: Als je me zo wil noemen. Okay. Als, als,
3: de, als de luisteraars met ons mee willen kijken... Wat, 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 moet er, wat moeten we dan dit weekend in ieder geval kijken... zodat we volgende keer goed gesprek kunnen voeren... dat iedereen kan volgen?
0: Um, ja, sowieso allebei de Blade Runner films. Uh, vooral de eerste natuurlijk. Uh, Minority Report. Uh, je hebt nu Electric Dreams, een hele goede serie... En uh, daar ga ik trouwens ook nog even mee verder. Daar ben ik helemaal niet, nog niet klaar mee. Um, en ook uh, Man in the High Castle. Een serie die nu op Amazon... Yeah, uh, Amazon ja, Amazon Prime. Ja. Er
3: Pirate Bay Pirate Babyl in de buurt. Ja.
0: Dus die kan ik allemaal heel erg aanraden. Um, en... Uh, ik had even een praatje moeten opschrijven over hoe de social media kanalen. We zijn ook oh, op social media. We, we,
2: zo we, we, zo ja. Ja. we zitten
3: op social media. We hebben Facebook, Geeky Dingen. We hebben Twitter, Geeky Dingen. En als je ons een e-mail wilt sturen, dan kan dat ook. Geekydingen.gmail.com
0: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Geeky Dingen.